0: también perros. güey. Este lo vas a amar, güey. Ah, no
1: más. Este también lo vas a amar. Este, este, es... de acá. este de acá. Langaria.net presenta Showtime,
2: el podcast más
1: grande. Hola y bienvenidos a la edición 216 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y junto conmigo, como verán, Está todo el elenco ya del acostumbrado al Shouting Podcast. Primero que nada, una disculpa por haber hecho la grabación en un día distinto al que estamos acostumbrados, pero a final de cuentas les estaremos entregando un podcast como a ustedes les gusta. En fin, antes de empezar con las presentaciones, me daré la libertad de presentarles el ya acostumbrado el resumen de lo que hablaremos en el podcast del día de hoy. Por ejemplo, será la expansión de Shadowlands de World of Warcraft resulta que es la mejor preordenada de todas hasta ahora, eh, la recontratación por parte de Activision Blizzard de más de 2000 empleados el nuevo RPG de League of Legends que bueno, ya tiene fecha de salida, la multa que le pusieron en los Países Bajos a Electronic Arts por los loot boxes el motivo aparente del por qué se retrasó esta última vez Cyberpunk 2077 que ya fue revelado y que se retira el director de Halo Infinite una vez más por último el playstation 4 tendrá soporte hasta al menos 2022 y los resúmenes o bueno las reseñas que serán de dirt 5 de wildermith y de hyrule warriors age of calamity dice el ingenierillo que si nos hace falta este llenar tiempo libre que le pueda hablarnos tres horas de bloodborne pero eso ya lo veremos más adelante primero empecemos con las presentaciones y veamos a esa figura llena de eh, sombras que conocemos como el dart sams cómo estás viejo
2: Aquí andamos, hoy, hoy, vengo, hoy vengo Darks, porque soy Darks, ¿no? ¿Es murciélagos? Sí, 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 ahorita... No, pues aquí terminando de trabajar apenas, bien aburrido, con un nuevo proyecto para el fin de semana, para los que nos ven en vivo. Esto acá atrás es el proyecto del fin de semana, así que esperando, esperando el sábado, ¿no? Así que todo bien, todo bien. Perfectísimo, y como ya como verán por ahí
1: a esa persona que está rodeada de fuego, es aquel al quien nosotros llamamos, eh, bueno, es el, el, mejor dicho, el campeón del ciclismo del Showtime like Podcast, porque es el único que anda en bici, creo que es el único que sabe andar en bica, sí, ustedes lo están viendo no, bien. ¿cómo, ¿Cómo crees? Papá, <risa> yo,
2: yo o sea, vengo de Cuba, ahí naces con una bicicleta, papá. No, tú eres,
1: tú eres el experto en cuatro
2: ruedas. Y el ex no, es el experto. Cuando es, que... qu es más, en todo lo que tenga ruedas y sí se mueva, perro. Le estoy hasta queriendo Hasta de
0: estos, a ver, un día de estos me lo voy a llevar. Hasta
2: en carrera de tractores, si quieres. Me lo, lo voy a
0: llevar de, de acá de, de su casa, Cholula, a ver si aguanta el güey.
1: Es de que miren, lo Puebla. que yo quería hacer era echarle carrilla porque por la baica no grabamos ayer, pero bueno, Sampi, déjame echarle carreta. ¿Cómo estás, Lex?
0: Eh, todo bien, this is fine.
2: Aparte, ese fondo, unos pensarán que es un GIF, pero en realidad no, así es la vida de Alex.
0: Así es. Un, unos creen que esto es un GIF, pero la verdad es que simplemente no. encontré la manera de, de convertir este, mi sufrimiento interno en un GIF animado para que estén más felices todos ustedes. Pero sí, no, this es, is
2: fine. No, no es un background digital, es mi casa.
0: <risa> es mi casa en este momento. This is fine.
1: Es el reflejo de su alma y como el reflejo de nuestra alma es el ingenierillo. ¿Cómo estás, cabrón?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Pues aquí ya listísimo. Ya me puse a sufrir esta semana en, <ríe> de lo que comentaste de Bloodborne. Lo que pasa es que eh, la semana que viene ya sale eh, Like a Dragon. Entonces dije, tengo de dos. ¿Puedo jugar y tratar de sacar todos los logros, todas las cosas que me hagan falta de Yakuza? O puedo ser masoquista y mejor tratar de pasarme otra vez. O pasarme el DLC de Plot, porque es lo que se tratan de hacer, pero este es demasiado sufrimiento, pero ahí, ahí la llevamos, poco a poquito.
1: Paso a pasito como todo y también como por ahí dijo el señorón Bobby Kotick, que paso a pasito también se dan las expansiones del World of Warcraft y muy a pesar de los retrasos, muy a pesar de las críticas tan severas que ha sufrido no nada más aquí en el Showtime Podcast sino aparentemente en todo el internet, parece ser que eso no refleja pero para nada el éxito en ventas o el éxito en pre-ventas que parece estar siendo... Shadowlands, a ver, cuéntanos Ingenierillo, ¿cómo está todo este pedo? ¿Por qué? ¿Por qué lo preordenaste tres veces aún siendo que dices que va a ser muy malo?
3: No, 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 no. Yo ese juego no lo he preordenado. Digo, si ya me cae y ya tengo que jugar para ya darles a ustedes, eh, la gente bonita que nos está aquí checando en el stream, o que nos checa en la página, una referencia de qué tal está la expansión, pues bueno, ya será algo diferente. Pero realmente yo Shadowlands no... Tengo realmente pensado así, planeado decir, es que tengo ganas de jugar Shadowlands. No. Ahora, sin embargo, sí vi la nota, y es eh, una noticia que me parece que está un poquito truqueada de parte de Blizzard, ¿eh? pero ahorita les comento por qué. La nota dice, es, el, es la expansión más preordenada de la historia de Mundo de Warcraft, ¿no? Y pues es, es muy grande ese título, ¿no? Es como que, o sea, de todas las demás expansiones, esta es la que la gente está esperando más, que la gente está, no sé, extasiada, o sea, chupándose los labios, esperando así de, mmm, ya que salga en este momento. Pero, ojo, estamos hablando de que expansiones anteriores mostraban sus números justo en la fecha o en cerca de las fechas de inicio de expansión, ¿sí?, ¿Cómo es este eh, Cataclismo? ¿Cómo es este Battle for Azeroth? Y todo eso. Y estuve checando notas, y la nota de Battle for Azeroth fue que había superado con 3.4 millones de copias a las demás expansiones que habían alcanzado un máximo de 3.3 millones de copias. La había superado en los primeros días de, de su lanzamiento. Ahora, aquí hay un pequeño detalle: el lanzamiento de Shadowlands. Se retrasó ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de que Shadowlands Tenía una fecha de salida Y ya toda la gente ya estaba lista De hecho el retraso de la fecha de lanzamiento De Shadowlands Fue una noticia que se dio con, con poca anticipación Es decir eh, Creo que fue Un par de semanas Rob. No, no, no recuerdo muy bien Si fue un, un, un par de semanitas Pero no fue mucho tiempo Antes de que fuera la fecha definitiva y mucha gente ya lo había comprado. Ahora, aquí hay dos casas, causas que yo creo que son, digamos, parte de. No es la totalidad, pero yo creo que es parte de la razón. Una de ellas es que conforme va creciendo el mundo de Warcraft y va atrapando más y más gente, por supuesto de que esa gente va a tratar de conseguir la aventura que viene. no Entonces, es raro, pero es como si pones una serie y creas una base de, de fanáticos de una serie de televisión, cuando vayas avanzando por las temporadas, en teoría es normal que cada episodio de las nuevas temporadas vaya teniendo un poco más de rating. Digo, si sí, es una serie que tiene más o menos éxito, ¿no? Entonces, es decir, usualmente, si tiene mucho éxito una serie, el rating de la última temporada supera por muchísimo a las primeras temporadas, aun cuando cierta gente considere que las primeras temporadas fueron mejores. <risa> Game of Thrones. <risa> Perdón. Eh, aquí el punto es este. Eh, Blizzard no nada más está contabilizando preórdenes como si fuera gente esperando a que el juego saliera, sino muy seguramente también, además del crecimiento normal de una comunidad, yo siento que Blizzard en este momento ya debería de haber lanzado el juego. Es decir, ya debería de estar listo. Ya debería de estar la gente jugando. Entonces, lo que antes reportaban como el la cantidad de, de, de este, licencias vendidas o de, de este, copias vendidas a los primeros días de lanzamiento es el mismo número que están reportando ahora, pero como retrasaron el lanzamiento, lo están dando a conocer como si fuera la mayor cantidad de, de licencias preordenadas en la historia de hoy. Pues sí, cabrón, pues es de que siguen siendo eh, mayor cantidad de preordenadas porque no has lanzado el juego y retrasaste la fecha de salida. Pero siento que es un poquito como un, un truco, ¿no? Publicitario. No digo que les vaya a ir mal, no digo de que vaya a ser algo malo. Digo, tiene una, una comunidad muy fuerte, muy, muy, eh, este, ¿cómo se dice? Fiel también. Pero aún así, eh, digo, qué bueno que les vaya bien a cualquier empresa que esté dando un tipo de, de entretenimiento como son los videojuegos. Pero aún así, yo no, no creo que, que no se hayan aprovechado de algo que ellos mismos provocaron como para poder dar esta noticia de ay mira qué bien nos está yendo y dar la apariencia de que es algo muy bueno generando expectativa y esa expectativa puede que atraiga a más gente a, decir, a más personas a decir sí sabes qué ah, mucha gente lo precompró se me hace que yo lo voy a precomprar también que bueno también si te vas nada más con eso a lo mejor ya tenías el dinero listo en la mano y no sabías en qué gastarlo ¿no?
2: Oye, Inge, pero pues bueno ¿tú lo no? hubieras tú lo hubieras preordenado no no,
3: el, el último que yo preordené. No. No. El último que yo preordené fue. ¿Legión? No, no me acuerdo si Legión. Legión o, o Mr. Pandaria. Creo que fue Misto Pandaria el último. Este. Porque luego siempre digo, ah, ya no voy a jugar. Y de repente me dice Rob, hey, ¿qué crees? <ríe> ya ahí te va la, la voladora, ¿no? Ahí te caigo. Pero creo que el último que preordené fue, fue Mr. Pandaria, porque estábamos muy emocionados de que iban a salir los Pandaren que eran parte ya del lore de, de Warcraft. De hecho, en Warcraft 3, en, en la expansión, sale ahí este, eh, este ¿cómo se llama? Chen, en una questline dale, incluso. Alex, sí, dale en. Sí, exactamente. <risa> es, sale Lo único que, sale que eso es
0: cotorrear y echar chelito, güey.
3: Entonces, al principio, incluso, cuando, cuando fue anunciado de que iban a ser pandas, muchos casuales decían ¡Ay! Se sacaron de la manga eso de los pandas. Ay, ¿Qué te pasa, pendejo estúpido? Esos ya salieron desde hace años. Sa Saca aquí. Sácate la verga. Este, pero, digo, ha sido una historia que ha ido evolucionando. Nos ha gustado ciertas cosas, ciertas cosas, ¿no? Yo creo que Shadowlands tiene el crecimiento esperado de una franquicia exitosa que sigue agregando temporadas. O sea, que sigue agregando cosas y que la gente espera, pues, continuar la, lo que viene siendo la historia. Ahora hay que ver que tal va a ir su desempeño una vez que ya eh, este, salga, que ya, ya dure unos meses la expansión, que, que la gente revise el RAID que, que hay en ese momento, eh, los, los nuevos sistemas de, de armadura, de, de niveles, y pues a ver a ver qué más qué más resulta.
1: Sí, lo, lo que también ahí es rescatable de esa nota, o mejor dicho, de los datos que dio Bobby Kotick a sus inversionistas hace unos cuantos días, es que según datos que ellos dan, eh, la población de jugadores concurrentes de World of Warcraft así en lo general se duplicó una vez salió el Classic que obviamente no iba a ser un madrazo en el momento en que saliera porque si muchas de las cosas que la gente se quejaban eran de las novedades que habían traído las últimas expansiones al momento de devolver el juego a su estatus original pero respetando teniendo algunas de las eh, cambios de quality of life obviamente que iba a hacer que la gente eh, volviera en, prácticamente en, en hordas, eh, como lo hicieron, ¿no? Así, ¿tú conoces gente que haya vuelto simplemente por el puro hecho de que estuviera el clásico activado? ¿O, o junto contigo la mayoría de tus amigos simplemente sí. tuvieron no, hijos no. y se olvidaron de los videojuegos?
3: No, 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 eh, sí hubo sí hubo gente, de hecho uno de ellos es eh, mi amigo Kawas, eh, con el que he grabado en controles, y él, él regresó, bueno, eh, cuando fue esto de lo de Classic que estaba habilitado, él regresó y lo chido de Classic, bueno, al menos es de que la suscripción normal de WOW eh, te permite entrar a Classic, ¿no? Entonces prácticamente estás pagando una suscripción y, y estás recibiendo dos productos, ¿no? Se podría decir que, que en realidad es muy lo mismo. Entonces, eh, sí, mucha gente regresó, mucha gente vio este qué onda. Ahora acuérdense que a diferencia de como era antes, ahora hay un sistema de eh, trial, eh, digo, ya tiene tiempo pero que es como prácticamente tú puedes entrar y jugar el juego gratis hasta cierto nivel, entonces sin suscripción para nada. Entonces también esa modalidad agrega una buena cantidad de gente a, a, a sus filas. Entonces yo creo que han sabido hacer negocio o sea eso no se les niega y han sabido sacar dinero de esa franquicia. Más bien el chiste es hacia dónde va y de qué manera van a justificar todas las decisiones eh, argumentales que han realizado que sí han alterado bastante eh, la perspectiva de, de la narrativa original que tenían, que ahorita ya no es nada, no tiene nada que ver con las primeras, no sé, tres, cuatro expansiones. O sea, de plano ya estamos hablando de cosas muy, muy eh, separadas, y a mí lo que me gustaba es de que en las expansiones desde donde yo, yo me uní a las siguientes dos o tres, era que todavía había repercusiones de las primeras que yo jugué hasta las últimas, donde te quedabas, hoy o sea, es, fue importante lo que hice, ¿no? Y en este caso, que era lo que habíamos platicado con el sistema de leveleo con Chromie, de que tú seleccionas tu expansión y leveleas en esa expansión y todo eso, ahora en, en, en esta nueva modalidad, sí siento como que es, es como si fuera Borrón y Cuenta Nueva y Shadowlands ahorita es the shit, como dicen en las camisetas, y todas las demás, a chingar a su madre. O sea, sí, 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 sí. O sea es historia, es ancient history, ¿no? Y, y ya eso no lo peles tanto y pela lo que tenemos ahorita
1: y no sé qué tanta calidad vaya a traer, pero pues bueno, habrá que ver. Sí, la, la verdad es que, much, como, como en algún momento platicaremos, me imagino yo, que muchos años estuvo buscando cuál sería el Halo Killer, y parece que el Halo Killer terminó siendo el mismo Halo, lo vamos a platicar un ratito más sobre, sobre la salida del director de Halo Infinite, pero ahora yo creo que a lo mejor va a pasar lo mismo con WoW, ¿no? muchos estaban buscando cuál iba a ser el MMO que mataría a World of Warcraft y a final de cuentas si te descuidas va a ser el mismo World of Warcraft el que está acabando su propia tumba porque aunque sí es cierto que la gente que antes quería el juego ha vuelto a, debido a lo del clásico también es cierto que los mismos avances que están haciendo en cuanto a historia y eso también termina alejándolos un poquito como tú bien dices ya algunas cosas no tienen sentido yo creo que mucho de lo que les falló en cuanto a historia es que se les fue de las manos la escala del conflicto. Porque se fueron simplemente haciéndose más grande por el simple hecho de hacerse más grande. Y no porque tuviera sentido eh, intrínseco dentro de la historia el que fueran a hacerse poquito a poquito cosas más grandes. Sino que de repente mm. eh, son cosas de la horda, son cosas de los dioses, son cosas de los dioses eh, antiguos. Y bueno, se fueron haciendo tan grandes que ya prácticamente... Es pura ridiculez lo que está pasando en pocas palabras. Me exact, imagino. ¿no? Ya, eh,
3: digo, una, una de las cosas que, que mucha gente estuvo en desacuerdo, eh, incluyéndome, fue que Sargueras eh, fue aprisionado de una forma muy ridícula. Fue jefe de, de, del último rey de Legión. Y te quedas, ay, o sea, y, y Ilidan no era tan malo. O sea, fue. <risa> o sea...
1: Hitler did nothing cosas, wrong.
3: Sí, sí, Hitler did nothing wrong. Pero, pero aquí lo que vamos es eso Te iba a poner de ejemplo ahorita que mencionaste Como ya no saben qué hacer <coughs> Que Yo por eso admiro mucho, me falta Seguir leyendo, ¿verdad? Pero yo por eso admiro mucho, pero mucho El trabajo de Robert Jordan O Robert Jordan O este el creador de La Rueda del Tiempo Porque tú me lo has hecho, notar Incluso varias veces De la proyección De los hechos de libros Que van al inicio de toda la saga Que es una saga de 14 tomos que los últimos los escribió Brandon Sanderson, bueno, lo terminó la saga con el permiso de y con la bendición y lo que quieras, pero la proyección de las cosas de, que sucedían en los primeros libros, cómo impactaban en libros que ya iban mucho más adelante, te hace, te hace realmente, te da la sensación de que todo estaba planeado. Y claro que eso es difícil, o sea, no es imposible, pero es, es una sensación de ¿valió la pena todo lo que vi? ¿y valió la pena todo lo que leí? Porque todo tiene un propósito O sea, no es como que yo haya leído Los primeros seis tomos y eso ya, échalos para afuera güey. Y sí, ya, lo que viene ahorita es una aventura Distinta, y eh, sí, lo que pasa ahí no, 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 o sea, todo está atado Creo que eso habría sido mucho mejor Para la historia Y ahorita ya tenemos un mon una bestia diferente Un monstruo diferente A ver, a ver ¿qué, ¿qué sucede? Yo no digo de que vaya a ser malo Yo creo que va a tener su Su Eh fanbase o su, sus admiradores que realmente digan, no hombre, esta es la mejor expansión del mundo y lo que quieras, pues sí, o está sea, también eh, hay que entender que somos una generación que hace 10 años jugábamos Cataclismo, bueno este, eh, entre, ¿cómo se llama? Este, Wrath of the Lich King y Cataclismo y ahorita ya son incluso otras personas las que están jugando el juego, entonces también nos, nos vamos a ese punto donde, güey, pues es de que no están haciendo juego nada más para ti, sino están tratando de, de atraer a más raza, ¿no? A, a gente joven. Y pues desde ese punto de vista a lo mejor por eso estamos dejando de tener gusto por el producto, porque ya no va direct, ya no va dirigido tanto a nosotros, sino va a otro, otro público. ¿no?
1: Así es, y una cosa que se me hace bien curiosa es que hace más o menos como año y medio, pasadito, es que Activision Blizzard dijo, este año tuvimos ganancias récords como nunca antes. Por lo mismo tendremos que despedir a 800 trabajadores. Lógica, ¿no? De este, y ahora, precisamente hace algunos días, el mismo Bobby Kotick del que estábamos hablando hace rato, dicen, ¿saben qué? Este año tuvimos ganancias récords y porque la gente está pidiéndonos nuevas cosas y porque tenemos que desarrollar nuevos juegos, porque entre paréntesis nos quedamos sin ningún otro juego en desarrollo que no sea Call of Duty. Vamos a tener que recontratar o contratar en realidad más de 2.000 puestos nuevos en Activision Blizzard. Güey, ¿qué pedo? ¿Dejaron ir a todo el, el talento de Blizzard tal cual por los recortes para maximizar las ganancias de hace año y medio? solo para decir que van a volver a contratar a 2.000? No entiendo.
2: Ay, Robs, eso y no pasa y, los mismos. Y, más, y más seguido de lo que te imaginas en empresas que no se dedican a los videojuegos.
1: Sí, 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 pero vamos, en, yo sé que no se puede comparar tanto con otras eh, rubros o con otras eh, industrias porque en los videojuegos es, m, importa mucho no nada más eh, la hora nalga del desarrollador tal cual sino también la parte creativa, si se te va la parte creativa que es la que administra o no la que administra, la, la que maneja el talento en bruto que serían la, la, los miles o cientos de miles o millones de líneas de código, güey, se te va, no te voy a decir que lo más importante, pero es una pieza que te sirve más que simplemente el, el número de nalgas que tengas sentadas en la oficina y se me hace Ilógico a mí, personalmente, a lo mejor estoy hablando más con el corazón que con el cerebro, ¿no? Pero a mí se me hace ilógico que si tienes un... Una empresa tan legendaria, o tenías una empresa tan legendaria con productores, con este, jefes de, de, de estudio, con CEOs tan respetados y que además obviamente se nota la diferencia de su toque dentro de la empresa como los que eran de Blizzard. ¿Por qué chingados los dejas ir si luego vas a tener que recontratar otra vez? A mí, a mí, así, yo que no manejo ese tipo de cosas, yo que no conozco ese tipo de rubros en cuanto a, a cosas de inversión, a cosas de contratación de personal y todo eso, a mí me parece ilógico. Pero quizá una persona que conozca un poquito más detrás del de los movimientos financieros, se le encuentra más lógica que yo, a lo mejor porque les van a pagar menos que a los que ya estaban. No sé. Fíjate
3: que puede, puede ser ¿eh? eso de que a lo mejor vayan a pagar menos lo que quieras, y creo que también está muy, muy relacionado a los proyectos, cuáles son viables y cuáles no. Y cuando un proyecto al cual pertenece tu equipo, y es un equipo de personas capaces, personas que a lo mejor han dedicado tiempo a la empresa y ya tienen una cierta carrera dentro de la empresa y todo eso, pero cuando el, el proyecto de plano ya, ya, ya se muere, eh, digo, si tienen chance, como llegado, yo voy a suceder en, en la empresa donde yo trabajo, Hace muchos años, si tienen chance, les dicen a ellos: Bueno, pues es de que a lo mejor trata de moverte, o sea, trata de moverte a otro proyecto, porque ese proyecto se va a cerrar y todos los que estén en el proyecto y no se hayan movido, los vamos a liquidar, los vamos a mandar a, a sus casas, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver más, bueno, me eh, pienso con la viabilidad de ciertos proyectos. Y ahora en el caso de esta noticia donde dicen, vamos a, a emplear a muchas personas más, que es también una forma de Blizzard de tratar de limpiar su imagen o de mejorar su imagen diciendo, ay, vamos a ser bien buenos, ¿no? En esta pandemia, lo que quieras, vamos a darle trabajo a mucha gente que está necesitada, lo que quieras. Sin embargo, también estamos hablando de una empresa cuyo nivel de exigencia y nivel de, de su necesidad de que las personas ya tengan una gran experiencia, un gran portafolio en el caso de, de gente que sea creativa. Estamos hablando de que no es sencillo conseguir 2,000 especialistas que tengan el nivel que Blizzard usualmente busca en, en, en su empresa. Entonces, coincido contigo en el hecho de, si ya tenías 800 que eran muy buenos y que, porque, digo, eran muy buenos porque pasaron tu filtro, ¿no? Y porque les estabas enseñando y porque estaban participando en proyectos que ya llevaban una cierta línea. Entonces, si ya tenías 800, ¿para qué los corriste si ahora vas a tener que contratar no nada más 800, sino 2,000? O sea, prácticamente son 1,200 nuevos y, bueno, 2,000, pues tal cual, porque no sabemos si los otros van a regresar. Entonces, sí podría verse como ineficiente, sobre todo por el corto tiempo en el que ha sucedido, bueno, relativamente corto tiempo en el que ha sucedido esta, estas declaraciones. Y muy probablemente lo que está pasando ahorita es de que no nada más recibieron buen buena lana de, de sus este, proyectos y todo eso, sino que a lo mejor tienen pensado hacer más cosas, a lo mejor tienen pensado incursionar en otros juegos o, no sé, expandir alguna otra franquicia a, a hacer que Overwatch 2 ya no sea un chiste y que sea de, de veras no sé, pero... En, en realidad que...
1: ponerlo a desarrollar, ¿no?
3: <ríe> Exactamente, ahora sí pone a desarrollar el Diablo 4 y Overwatch 2 pero el punto es ese, o sea Creo no, que es como... No, no. Un,
2: Diablo vamos, inmortal papá.
3: Vamos... Ay, no, no, inmortal la, la, la. Pero bueno, vamos a meterle todo lo que tengamos a estos. O sea, vamos a meterle... A este, talacha a estos proyectos que ahora queremos que esos sean los que nos, nos sigan regresando... Este revenue o ganancia. Y, y no sé, o sea, es, es un movimiento raro, precisamente como dices. O sea, es como... O sea, dejo ir 800 y... En poco tiempo, relativamente poco, voy a contratar dos mil. Pues sí, güey, es como este, el, nuestro cabecita de algodón que dijo, vamos a tener 10 millones de empleos para los próximos nueve meses y creo que el güey no ha llegado ni a los seiscientos mil. Ah, pero se queda, no, seiscientos mil, ya los conseguimos. Bravo, bravo, pues sí, pero perdiste dos millones. Entonces, no estás consiguiendo 600 mil nuevos. O sea, perdiste 2 millones, cabrón. Y ahora apenas recuperaste 600 mil la... de los dos millones que perdiste. Yo tengo otras cifras. Yo tengo otras cifras. De, yo soy un pendejo. Pero, a, así van a empezar a decir los, los de Blizzard y van a empezar a hacer mañaneras. Mira,
1: <risa> bueno, mi, el cínico dentro de mí, el cínico que soy así muy dentro de, de mí, porque por lo general no soy muy cínico que digamos, según yo. El cínico dentro de mí a veces piensa que Activision no da un paso sin ponerse el guarache primero. Entonces, sí, no, nosotros hemos estado platicando en las últimas semanas o en los últimos meses incluso, en que parece que alguna válvula, algún desagüe por ahí, algún tubo tiene una fuga y que se les está yendo toda la gente por motivos quizá no tan eh, desconocidos como son la fundación de las nuevas empresas de Mike game y de eh, los estudios esos de ex trabajadores como Ice Giant, creo que se llama. Y a lo mejor lo que están intentando hacer es detener la, 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 la fuga de talentos como pues echándole más talentos nuevos a la empresa, quizá para no dejarse entre comillas ganar de esas nuevas empresas que están saliendo y que les quieran comer el mandado. Ahora bien mi pregunta para el podcast, también para el chat los que nos quieran ver, recuerden que si quieren participar en la grabación del show en podcast en vivo pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche hora de la CDMX por twitch.tv de Buena Langaria, ahora sí la pregunta es Lex, de entre todas las marcas de entre todas las propiedades intelectuales dentro de todos los juegos, de toda la historia de Blizzard y de Activision con tantísimo pinche trabajador nuevo que va a haber, ¿cuál te gustaría A, que revivieran o B que hicieran un remake? Vas.
0: Que regresen en el competitivo de Heroes of the Storm. Por amor a Dios, güey.
1: Eso sería muy, 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 muy bueno. Pero, ¿dejándose de memes que no sea ni eso ni Overwatch 2?
3: Um,
0: no sé. O sea, es que ya están trabajando. Por ejemplo, están trabajando en Diablo 4. Y Diablo 4 se ve muy verga. De hecho, la, la cinemática en niveles de estética es de las cosas más bellas que he visto en mucho tiempo. Um, pero, no sé, nos dieron... Tal vez deberían arreglar el Warcraft 3 Reforged, que fue una decepción uh, en muchos niveles. En No he tenido la oportunidad... Es que, es, es, vamos a eso. ¿Es que, Lex, no has jugado Warcraft 3 Reforged? Ajá, no he tenido la oportunidad de hacerlo, pero definitivamente... Eh, por las críticas que ha habido y por los videos que he visto, no se nota que le hayan puesto el suficiente empeño y el precio con el que lo sacaron es hasta cierto punto inaccesible por un juego de hace 20 años. Entonces, creo que deberían hacer un Warcraft Treasure Forge como Dios manda. No y con no las lo patas. que entregaron. Sí, güey, no lo que entregaron.
1: Completamente de acuerdo. Ingenierillo.
3: Yo siempre he dicho, siempre, siempre he dicho que hubiera sido un hitazo o sería un hitazo si hicieran un remake de Diablo 2 con el motor de Diablo 3. Ni siquiera necesitan invertirle a Diablo 4 un motorazo o algo así. No, que lo vendan así como el como el Warcraft Reforged, pero de, de, pero no con las Diablo. patas. Pero no con las patas. Y el motor de Diablo 3 está muy chingón. A lo mejor cambiaran la paleta de colores nada más para que no se viera demasiado brillante Pero Diablo 2 tiene muy buena Estructura, a mucha gente Lo amó, el nigromante Fue un exitazo para Todos los que yo conozco que juegan Diablo 3 Se compraron el, el nigromante, O sea, son, son cosas que Ya son un éxito y nada más necesitas darle su Chañada hombre, y ya con eso ya lo mandas a volar Pero pues bueno, ahí, ahí sí Sería mi, mi deseo porque otra cosa u otra franquicia u otro Overwatch, nada, para qué, güey? o sea no yo creo que Diablo 2 es el motor de Diablo 3
1: sigue Sampi, pero no se vale decir que le sigan dando mantenimiento al Modern Warfare vas
2: chingado, o sea, eso iba carajo <risa> chinga madre bueno, ya que no se puede decir que, que no maten Modern Warfare después de la temporada 6 uh, Starcraft va, me buen parece Star buena ]craft? opción
1: Sí, si ya, si ya tuvo el 2 una, de, una década de vida, pues que saquen el 3 y que leen otros 10, ¿no? Exacto. O oh, que revivan el competitivo de Heroes of the Storm. También, también. Yo, yo diría lo mismo. Yo también quiero que revivan, que hagan otra vez el HGC, pero bien... Eh, digamos que estuviera mal hecho el anterior, pero yo creo que hay decisiones que pudieron haber hecho mejor y probablemente lo hubieran hecho más eh, rentable. Ahora... Mi teoría, no mi teoría, sino mi deseo, porque es lo que yo siempre he deseado, y lo que yo siempre he teorizado, que si yo tuviera el poder y quizá el talento para poder hacerlo, yo lo haría de esta forma. Yo, Roberto Sainz, haría un Warcraft 4.
2: O Rob Sainz en Twitter.
1: O, Ro o Rob Sainz en Twitter exactamente. Yo haría un Warcraft 4 que sirva como puente para después de darle el tiempo que tenga de vida a Warcraft 4 con sus expansiones, porque obviamente soy Blizzard y le voy a dar expansiones. Sirva como puente para estrenar un nuevo mundo de Warcraft. Otra vez desde abajo, bien hecho, planeado de manera tal que, como hemos estado diciendo anteriormente, no se nos salga de las manos el escalamiento del conflicto una oh. vez
2: llegan las expansiones. Ajá. Oh, yo digo que ya paren el mame con los orcos y esas mamadas. A la verga todo lo de Warcraft. Y sí, un MMO nuevo, pero futurista, güey. Sí, Futuristón, también. Algo tipo Titan que alguna vez tuvo como que el rumor por ahí. ¿No? Pero a la verga los orcos. Ya, güey. Ya. Lord of the Rings oh, ya pasó de moda. O, 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 que revivió en el competitivo de
0: Heroes of the Storm. También,
2: también. ¿También, Storm? Pues sí, también. Pero y bueno, aquí ah. tengo que estar...
0: Tengo que estar en completo desacuerdo con Samper. Porque, güey, Tolkien es un legado y nunca nada, va a pasar de moda. Tú nada más porque eres un orco, okey, cabrón. Wey. pero. Pero claro que sí, güey. Eso no tiene nada que ver, güey. Los orcos están de moda, los elfos están de moda. Y la fantasía nunca va a pasar de moda. Por eso llevamos cinco... Ediciones de Dungeons and Dragons, so fuck it.
2: Ya, güey, ya suficiente porno de orcos, ya, güey. Ya, 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 a la verga Warcraft. Algo moderno, güey, no sé, o sea, algo del espacio, algo del universo de Starcraft. ¿Tienen tanto de dónde jalar? para que se estanquen en un jueguito de cartas, ¿No?
0: Uh, se puede acaba...
1: matar Hearthstone, güey. No me importa que maten Hearthstone, güey. Pero... De hecho, Exacto. plebes, se me, acaba de ocurrir, me importa, se me acaba de ocurrir algo que, que voy a tomar las ideas que, que, que puso ahorita el Samper sobre la mesa. Un MMO futurista. Imagínenselo: Overwatch. O sea, 2. con
0: el. Oh. <risa>
1: Viejo, suéltame, me estás
0: lastimando. <risa> <risa> suéltame, me estás lastimando. Pero, o sea, si sí logro ver un, un MMO. Con el Lord de
1: Starcraft. Estaría chido. No tuvieran planetas Estaría a lo chido. pendejo para aprovechar, ¿no? Ándale. Pues vamos a ver, vamos a ver qué es lo que Activision a final de cuentas terminará haciendo con todo ese mar de nuevas personas que contratará en un futuro no muy lejano. Y estaremos muy al pendiente para platicarles sobre ello cuando lleguemos a conocer cómo Oye, les Rob, vamos, Mande.
2: ¿Qué tal que es personal de intendencia? Inga a, a la oficina. <ríe> no lo había <ríe> pensado, sí, para no que tengan pensado, las ¿verdad? instalaciones bien mantenidas para cuando bien acabe el confinamiento,
1: ¿eh? Hmm. No por nada tú eres el, el, el cerebro de esta este, operación que llamamos Langaria. En fin, como les decía, ahora también vamos a hablar un poquito sobre algo que es un tema que no habíamos tocado. Sobre todo porque cuando se anunció todavía no habíamos vuelto en el podcast, pero que tampoco se había dado nueva información de los juegos podemos decir spin-off de League of Legends ya que cuando se anunciaron era aquel proyecto A que terminó siendo Valorant el proyecto C creo que terminó siendo el de las cartas que es Leyendas de Lunaterra y creo que el proyecto B iba a ser un RPG offline basado en el lore de League of Legends que ahora ya conocemos como Ruined King a, a, story of no, a League of Legends story creo, ¿verdad? que por fin nos dijeron Cuándo va a salir y en dónde va a salir Lex. Cuéntanos más. Va a ser multiconsola.
0: Y eso fue como. Pff, me voló el seso. Me voló el seso muy duro. Porque, güey, no me esperaba que fueran a hacer algo que no, no estuviera disponible para la PC. No, no entiendo qué es lo que quieren hacer. Pero no tiene nada de malo. Sinceramente no tiene absolutamente nada de malo. Eh, se ve interesante. El tráiler se ve prometedor. Pero no sé, no sé, o sea, Valorant por ejemplo personalmente me parece un rip-off muy feo o como una mezcla fea de varias cosas que ya tenemos y no me agradó para nada, lo, he, lo juego muy de vez en cuando cuando algunos amigos me invitan a jugar y es como pues juguemos eso, pero la verdad es que no, no me llamó la atención. Eh, Legends of Runeterra es, ya lo habíamos hablado igual aquí en el podcast, es una versión rara y, pues, culerona de Hearthstone con Magic, con Yu-Gi-Oh! incluso, y me desagrada.
1: Y que no Entonces, cuaja, ¿no? Por ningún lado.
0: No, güey, o sea, está horrible. Y es que, no, pero Lex, pero es que no, güey, pero la madre, porque hay tantas cosas que están mal con eso... Que sinceramente no le puedo encontrar pies ni cabeza. Pero regresando a este tema. El tráiler se ve muy bien. Las cinemáticas, las cinemáticas que hace Riot Games últimamente se ven muy bien. Pero no me termina de cuajar. Hay algo. Hay algo que está mal o que se siente mal. Uh, démosle chance. Ya que salga eh, le daré su chance para ver qué pedo. Pero va a ser multiconsola. Incluso va a estar disponible en el Switch. Seguramente en el Switch va a ser más caro. Pero pues, who cares, ¿no? Eh, ya estamos acostumbrados a que Nintendo haga lo que quiere con sus putos precios. Y el día que salga, sí. ya les estaré contando qué pedo con esto. ¿Ahorita,
2: pedo? Que dices, ahorita que dices de Nintendo y los precios, ¿ya viste el Mario Kart Live? Sí. De, ¿No hablamos de Mario Kart Live aquí en el podcast? No. Sí, ¿no? No, 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 no. Por la módica cantidad no de, de 2,200 pesos, creo que es. Más o
1: menos. Y se me hace barato, ¿eh?
2: Te puedes llevar un carrito de control remoto que no sirve para ni madres. Que lo vas a usar dos veces, si bien te va. Que tiene un chingo de limitantes. Pero puedes correr por tu casa como si fuera una pista de Mario Kart.
1: Pero es que tú no tienes la mentalidad de un seguidor de Nintendo. El seguidor de Nintendo tiene... Como que dos o tres formas de pensarlo. Dicen, ok, lo voy a comprar por primero porque es algo de Nintendo y porque es algo de Mario. Porque obviamente, por ser un seguidor de Nintendo, tengo que comprarlo. Voy a jugarlo. Si el juego es bueno, chido, lo voy a seguir jugando. Y si no lo, y si no está chido, chido, lo voy a poder tener como coleccionable. Entonces, en realidad los seguidores de Nintendo no le pierden aunque lo que compren sea eh, más que nada una novedad, más que algo en realidad ¿Coleccionable interesante.
2: El, ¿De qué? ¿De basura?
1: Pues, te, te digo, así es la mentalidad del seguidor de Nintendo. No te digo que la comprenda o que la eh, apoye, pero así son. Vamos, otro ejemplo que te puedo poner muy, muy, muy claro. El Labo. ¿Saben qué era el Nintendo Labo? Era lo el Labo, nació muerto. Cartón, o esa madre? Exacto. Pregúntame. Uh -huh. Bueno, no conozco ni les he preguntado, pero me imagino yo que la gente que lo compró y lo jugó cinco minutos y luego lo guardó en su cartón donde venía lo tiene ahí como un bonito coleccionable porque si te fijas todo lo de Nintendo puede llegar a ser coleccionable es como todo lo de Coca Cola no no pues yo que yo también un... lo
2: compré mira
1: <ríe> sí 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 todos lo compramos cada vez que pedimos algo de Amazon no pero este Nintendo, no? Es, es el cartón más caro yo creo que existe no. dejando de lado oh, el de Magic no, 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 no. el cartón
2: más caro del mundo yo no yo lo tengo
1: comprendo comprendo pero me, me refiero a una caja no a un cartón a una tarjeta pero bueno a lo que yo voy es que lo, es cierto lo que dices de lo que dices en cuanto a lo del mario kart live home circuit creo que se llama y más mm -hmm. si le si te pones a pensar lo que mil 2500
2: yo, en sus tiendas departamentales más cercanas
1: per, pero sí llegó oficialmente a méxico yo recuerdo que habían dicho que sí, no sí, iba sí, a llegar ya,
2: eh, lo puedes comprar en el palacio de hierro en 2500 pesos
1: vaya, a lo mejor cambiaron de opinión o a lo mejor primero surtieron en Estados Unidos y ya lo que se vendió se vendió y lo que no lo trajeron para acá pero se me hizo raro porque las primeros días o semanas creo que no había donde comprarlo oficialmente en México que quizás sea por eso pero a lo que voy es esa es la mentalidad del de Nintendo no le pierde eso, ok, el juego o la cosa que me venden no está tan chida, no hay problema lo tengo como coleccionable ahí lo tengo guardado, se ve bonito y cuando tenga alguna necesidad de dinero quizá lo venda va a haber algún otro pendejo como yo Fan de Nintendo, no, ah, que lo va a querer y me lo va a comprar oh, no Aparte estoy viendo
2: ya varios videos del Nintendo Live uh -huh. Y resulta que es un pedo Usarlo, y resulta que Si quieres jugar más de una persona Cada quien tiene que tener Su propio Switch Y cada quien tiene que pagar 2500 pesos Porque solo te venden el carrito en el pack Completo No, qué, 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 qué bárbaro Hay un video muy bueno de Linus Tech Tips, para los que no lo conozcan, busquen en YouTube, es muy bueno el vato. Donde literal hace la prueba de ok, tengo cuatro, conseguí cuatro Mario Kart Live. No, hice todo el setup para poderlo jugar cuatro personas. No sirvió, dos personas como que se les lagueaba cada rato. Pero solamente le costó la módica cantidad de 30 mil pesos conseguir todos los Nintendo Switch y todos los Mario Kart. güey ¿qué haría con 30 mil pesos? Como bueno, aparte ser. de comprarte
1: una 3080 o 3090 y que quedes debiendo, pero ¿qué haría con 30 mil pesos?
2: De hecho, si te pones a pensar, te puedes comprar una tele de LG 70 pulgadas OLED por más o menos 20 mil.
1: Ah, sí es cierto, una, una chida. De acá mi Nox007 nos dice, yo quisiera para mis cenizas las cajas que están dando en Amazon de Nintendo. Checa, ese va a ser un super pedón que van a ver de este... Artículos al respecto de que revendedores venden sus cajas de Amazon de Nintendo en no sé cuánto. Lo estoy previendo porque sí supiste qué va a pasar con eso, ¿no? Algunos envíos al azar que salgan de Amazon llegarán con un cartón especial de Nintendo. De Mario. Uh, uh, si me llega lo vendo. Ah, Para pa que veas. Va a ver el menso que te lo va a comprar. Lo, lo siento, muchos dirán, no, es que no es menso, es que... Es un pinche cartón, va a haber un mensaje que te va a comprar? Se
2: cayó de cabeza de niño.
1: Sí, sí, sí. Algo pasó ahí, C como dice Carlos Vallarta, no hay nada malo en eso, pero algo como que no
2: cuaja. Sí. Al parecer, no tiene nada de malo, pero como que no cuaja.
1: <risa>
2: pues así, pero...
1: En fin, lo que a mí se me hace raro de, en cuanto volviéndolo lo de Ruined King... Es que creo que todavía no han dicho absolutamente nada de lo importante. Ya dijeron cuándo va a salir, que es a inicios de 2021. Ya dijeron dónde va a salir, que es prácticamente en todas partes. Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, X y S, en el Switch y en la PC. Ah, y que va a ser un RPG de este, por turnos, desarrollado por este estudio que hizo los de Battle Chasers. Ahorita les digo cómo se llama. Pero no han dicho si va a ser un juego gratuito si va a ser un juego, no sé, medio de gachas, de algo coleccionable o de, eh, no sé, de, de, de paquetitos, si va a ser un juego solamente con la historia que se va a vender o solamente con la historia que se va a regalar, tú sabes que, no sé si sea yo nada más Lex, tú, tú me sabrás decir mejor porque tú conoces a más gente que forma parte de ese demográfico, pero yo creo que los jugadores de League son medio chip que juegan las cosas del IGNO más porque son gratis. En el sentido de que, uy, sí, Valorant es gratis, lo juego porque es gratis. Uy, sí. Este. Son
2: jodidos.
1: No, no lo quiero decir en ese sentido, sino que como Pobres. ya el juego. <ríe> a lo, lo que voy a...
2: En sus calculadoras de la prepa. Pobre. Es, pues. Ese es otro es otro punto muy en importante. Low a 480. Ah, ya, ya encontré el nombre del desarrollador.
1: Se llama Airship Syndicate. A lo que yo voy es que, si tú el juego principal que no nos. No nos queramos engañar. La, la cosa principal en la cual Riot quiere que tú llegues e inviertas tu dinero es en League. Entonces, esa es la propiedad principal de la cual se desprende todo lo demás. Que si tú llegas a la vertiente, vamos a suponer que tú llegas y conoces Runaterra. Y tú dices, ¿y esta cosa de dónde salió? Y te metes a League, ahí es donde el Riot quiere en realidad que tú gastes el dinero. Ahora, si el, si el producto original que es League of Legends... Tú sabes que es un juego que, que lo puedes jugar gratis y que corre prácticamente en cualquier cosa. No sé si Riot sea consciente de a lo mejor esa asociación que tenga su demográfico. Eh, ¿Cómo decirlo? Objetivo. Y que el juego, aún siendo que que vaya a ser un, un RPG común y corriente, como vamos a suponer, como un Dragon Quest, como un Dragon Quest, pero de, o como un Final Fantasy, pero de League of Legends, con los personajes de League of Legends. No sé yo, ah, muchas gracias, jefes Tomar, por tu suscripción del segundo mes de Twitch Prime. Con eh, eso
2: ya me voy a poder comprar el Oculus Quest 2. Gracias, jefes Tomar. Facilito,
1: con eso ya nos vivimos de aquí hasta el próximo año. Fácil. Este, a lo que voy es, no sé, Riot, qué tan consciente sea de ese hecho, y aún así, hacer que aunque sea un Dragon Quest o un Final Fantasy, pero de League, así un juego largo, de buena calidad y todo, lo voy a tener que ofrecer gratis para que la gente que le interesa League y que diga, sí, quiero conocer la historia de quién es el rey arruinado hasta eso, Lex, tú que sabes más del lore que yo. ¿Qué personaje
2: Ar es? Arthas, o quién es?
0: Mm, no, no se sabe. O sea, hay un ítem oh, que se llama la, la espada, espada del rey, del rey arruinado. arruinado. Uh -huh. Y eso ¿No es, es lo que se sabe. No, no, Arthas es el Lich
1: King, no es el rey arruinado no,
2: nada más es fue, fue bueno, ahí como que la broma, nada más
1: entonces, no sé si aún siendo que vayan a entregar un producto entre comillas, completo, lo vayan a tener que hacer gratis para que la gente que eh, digamos que esté interesada por default los seguidores de League of Legends tengan como que la excusa para llegar y jugarlo, no sé, en realidad no es la pregunta que yo me hago a mí mismo así de, ¿será? que lo vayan a hacer, que por eso estén atrasando tanto el anunciar eso, de, de qué tipo de juego será y si va a ser gratis o no porque seamos sinceros, el primer trimestre de 2021 ya lo tenemos encima prácticamente, estamos en la primera semana de noviembre, ya faltan que dos meses para que termine el año y en dos meses más ya sale el juego y no sabemos prácticamente nada, Rob, entonces
2: mande. Si, si Activision hizo un billón de dólares en un trimestre de microtransacciones de Call of Duty, imagínate cuánto no harán estos güeyes de League of Legends.
1: No, y además, si tomas en cuenta que, por ejemplo, el juego gratuito del momento, ahorita es Genshin Impact, creo que en su primer mes hizo 240 millones de dólares en puro revenue, y es un juego gratuito en todas las plataformas, entonces, ¿irá afectar tú, qué crees, Lex? ¿Irá afectar cómo será o cómo se ofrecerá este juego de Renate King? Sí, va a afectar. Eh, y, y te voy a poner un ejemplo que
0: No recuerdo si hablamos o no en el podcast, porque tiene que ver con Dungeons and Dragons. Eh, Dungeons and Dragons, bueno, bueno, Wizards of the Coast, en colaboración con Riot Games, sacaron un eh, módulo con el lore de, de este mismo que va a ser acá en... en este... Bilgewater, Aguas Turbias.
1: Uh -huh, sí, el, sí.
0: el mismo setting del Rey Arruinado es lo de. Lo de esta wea que, salieron de, que salió de. De Doñons and Dragons. Lo tuvieron disponible en su plataforma totalmente gratuito por cortísimo tiempo. Um, pues tuvo como dos o tres semanas tops porque resulta que habían tenido problemas Wizards con Riot y lo mandaron todo a la verga. Entonces, los que pudieron descargar la versión, qué chido. Los que no la pudieron descargar se la pelaron. Pero yo creo que esto, este proyecto de Reign King venía de la mano junto con esas y otras estrategias de marketing que le podían funcionar a Riot. Y al momento de empezar a hacer su propio cagadero, lo mandaron por un tubo. Y en el momento en el que lo mandan por un tubo, se les va toda la verdura y ya no saben qué hacer. Entonces... Para Nintendo Switch va a costar al menos mil baros. No hay más. O sea, y... No sé quién de allá fuera que juegue League of Legends... Estaría dispuesto a pagar... Esa cantidad de dinero... Por...
1: Uh, en lugar de invertirlo lore. en League, diría yo.
0: Ah, exacto. Por, por lore. O sea, sí me interesa saber qué pasa... Pero estoy dispuesto a pagar mil y tantos pesos... Por saber qué pasa me lo pueden contar, realmente la mecánica va a ser buena, la jugabilidad va a ser buena, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos what ifs. son muchísimos what ifs, pero no sé, no sé sinceramente qué nos puedan ofrecer. Tiene que estar muy bien escrito, y sabemos desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, que el escritor de Warhammer había entrado con con Riot Games, entonces, puede que vaya por ahí, y eso tiene varios años, desde que empezaron a cambiar el lore de League of Legends, entonces, no sé la verdad qué esperar, yo sinceramente no espero absolutamente nada, pero cuando tengamos la oportunidad de jugarlo, ya les estaré diciendo qué tal, qué tal está, eh, en el mientras tanto, no, no le veo nada realmente
1: interesante. A ver Lex, primero que nada si Rayos nos está escuchando, contratenme, fíjense la idea que me voy a aventar hablando o tomando en cuenta lo que hemos estado platicando Primero te voy a preguntar Lex, ¿cuánto cuesta, vamos a suponer, la skin chida que salió, la, las victoriosas por lo general, ¿cuánto cuestan las, las victoriosas?
0: Las victoriosas no las puedes comprar porque
1: solo son para los que llegaron a oro o más Buen punto, entonces, ¿cómo se llaman las que salen a partir de los, de los mundiales? Uh, uh, las de campeonato Ándale, esas, esas es a las que me refería ¿Cuánto cuestan esas cuando recién salen? Como 1350 RP más o menos ¿Aprox en pesos? Como
0: 200 varos más o menos
1: ¿Son o no son las más caras? En realidad no sé, te pregunto sinceramente No
0: hay más caras, por ejemplo la De la campeona nueva que salió eh, Es una skin definitiva Y costaba aprox 800 o 1000 varos
1: Ok, va, perfecto. Ya ya me pusiste el ejemplo perfecto. Vamos a suponer que, junto con el lanzamiento del juego de este de Ruined King, salga el Ruined King en el juego. Ahora, te vendo el juego 800 o 1000 pesos. O pone tú el precio que sea: aproximadamente lo que te cuesta el héroe y la skin chida. Y con el juego te doy un código para el héroe y para la skin chida. Es lo ah, que estaba pensando. Entonces, compre el
0: juego y te damos el héroe y la skin chida
1: exacto, yo creo que esa sería la estrategia, no te voy a decir que la ideal pero es una demasiado buena como para no aprovecharla en algún sentido de esta forma, quizá no el, el, el skin pero a lo mejor sí una 30-40% en cuanto a puntos RP y que a lo mejor pues ya con eso le des el incentivo eh, suficiente a la gente para las dos cosas, primero para que juegue el Renet King, conozca el lore y todo eso y segundo por si es un una persona que tiene rato sin jugar, le sirva como de incentivo para devolverse al vicio y al, a ese lago de, de veneno y toxicidad que conocemos como League of Legends en su competitivo. No sé, se me ocurre, quizá esa sea la estrategia no, como que League of Legends pensando. en general,
0: estés jugando lo que estés jugando.
1: En el modo que sea, ¿no? Es una buena estrategia de marketing, nos dice Eddie. La verdad es que sí, de repente como que medio me sorprendo, nomás la cara tengo, pero quién sabe, ¿no? Vamos a ver de qué manera lo van a ofrecer a final de cuentas al, al público. Puede que simplemente sea un juego gratuito, puede que sea un juego de gachas, que vamos a suponer que sea como los juegos esos de estrategia de Fire Emblem del celular, más o menos de ese estilo, y que mediante gachas o mediante, no sé, Battle Pass o lo que sea, tú puedas comprar este eh, personajes tal cual de League of Legends que puedas utilizar dentro del juego y que además te puedan dar algo alusivo en el League of Legends normal y pues de ahí sea como que la retroalimentación eh, de marketing dentro de las mismas cosas o de las mismas marcas de League of Legends. ¿Quién sabe? Hay que esperar, ¿no? Porque a final de cuentas, siendo que va a salir en el primer trimestre de 2021, ya no debe faltar mucho para que en realidad revelen bien qué es, cómo es, cómo se va a ofrecer, etcétera y etcétera. Pero no falta mucho. De eso platicaremos al igual que con lo de, lo, de la nueva oleada de contrataciones en Activision. Acá lo que yo no sé Y espero que nos ayude el ingenierillo Porque no sé si el ingenierillo sigue con nosotros, veo al perrito Ñengo Ahí en su cámara, pero no sé si el ingenierillo sigue ahí Ingenierillo, ¿sigues ahí?
0: Ingenierillo, ¿estás vivo?
1: Como, como aparición De fasmofobia, ¿no? Dime tu nombre Dame una señal <risa> No, yo creo que el Inge se nos fue también En fin, cambiemos sí, ¿eh? entonces Ay, güey, ay, güey no.
3: Aquí ando muchachos, qué pasó.
1: Ah, bueno, ah, bueno, bueno. Bueno. bueno <risa> platiquemos entonces
3: sus plebes, creo,
1: Me imagino, eh. No, no lo dudo ni tantito. Mm. A lo que voy es... electrónica Electronic Art resulta que nos lo multaron en los Países Bajos porque ya bien, que hace como, ¿qué será?, dos años, se les dijo, hey, tus loot boxes de todos tus juegos, llámese como se llamen, chingar a su madre de aquí. ¿Por qué? Porque son ilegales, que porque se aprovechan de, de las tendencias de algunas personas que son vulnerables hacia este tipo de, de marketing y que los puede orillar a, a crearse una enfermedad de ludopatía, etcétera, etcétera. Ustedes saben, todos esos eh, conjuntos de situaciones o de eh, tendencias de ciertas personas que los, eh, digamos, eh, inclinan hacia cierto tipo de, de comportamientos, pues bueno, Electronic Arts le valió así, pero toitita la madre del planeta y como la ven que no han retirado nada de ninguno de sus juegos incluso los juegos que, nuevos que van saliendo siguen teniendo sus loot boxes y por eso mismo es que le, ahí en los Países Bajos le dijeron viejo cómo la ves estamos a multar con 10 millones de euros casi 12 millones de dólares nada más por estarnos desobedeciendo y te vamos a ir aumentando la, este, la multa en digamos eh, en función de que tanto tiempo sigas ignorándonos hasta qué punto irá a llegar, quién sabe, pero yo creo que a final de cuentas la multa que le están poniendo eh, es subsanada, por decirlo de alguna forma, con las ganancias que tienen este tipo de, de mecánicas. Si aún sí lograran aceptar el pagarlas, y, no le sufrirían tanto. ¿Mm?
3: Y fíjate, hace cuenta que una de las cosas que sí creo que, está, que es importante es que la forma en la que están dando ellos los loot boxes tal cual es como si fuera eh, eh, juego no o sea como bueno se parece a apuestas gambling eh, que es no sabes qué es lo que te va a tocar tal cual es una loot box como las de Overwatch o lo que sea entonces eh, la característica de que es que para poder avanzar en el juego tienes que utilizar bueno te conviene utilizar loot boxes pero a la vez las loot boxes no son una manera certera de que puedas Mejorar tu juego, sino simplemente es una forma en la que hay una posibilidad de hacerlo Pues es juego, o sea o tal cual, es como un, un juego de azar eh, Fíjate que estuve leyendo los, los artículos y una de las declaraciones eh, De parte de, de los que están haciendo esta, esta demanda Dice, creemos que es crucial proteger a los grupos vulnerables Como los menores de la exposición al juego Y es que es cierto, hay muchos Muchachitos, muchos niños Que están jugando y se les hace fácil Y dicen, pues ahorita voy a tratar de De comprar unas loot boxes Y luego la semana que viene más, la semana que viene más Y entonces realmente se están aprovechando De una posición que tienen ellos Y, y este, termina esta, esta parte Dice, por esa razón apoyamos una separación Estricta entre juegos y apuestas que es, que es como ya La razón por la cual lo ven mal Sin embargo, todo esto que ellos hicieron de poner la multa no es algo definitivo, todavía tiene que, eh, EA puede apelar o puede decir de que no es cierto, pero sin embargo yo lo veo muy difícil, o sea, veo muy difícil de que realmente tengan una un argumento o una causa justa de ese sistema de loot boxes que, que ellos tienen. ¿Recuerdas que había un sistema muy criticado que removieron en otro juego de EA que creo que era Battlefront? Sí, al, de hecho... al menos uh -huh. unas variaciones, ¿no? En, en valores, creo.
1: Es que um, ese fue como que el primer juego en el cual, uh, digamos que fue muy notorio el, el nivel de... No, no es un término que existe en español, eh, que, que era demasiado predatorio. O sea, además de que el juego dependía de las boxes. Eh, la forma en cómo tú podrías, porque se supone que sí puede, podrías conseguir todo lo que las loot boxes te ofrecían dentro del juego, pero tenías que invertir una cantidad irreal de tiempo en el juego diario como para poder sacarlo, eh, digamos, naturalmente durante el juego del, del multiplayer, además de que otorgaba ventajas injustas a quien eh, invertía para comprar los sobres de mejoras eh, a forma de loot boxes Lo mismo sucede en FIFA pero digamos como que FIFA lo ha ido incluyendo de una manera tan sutil y solamente entre comillas es un modo dentro del multiplayer el, en el que entra en realidad en juego lo de los loot boxes que es el FIFA Ultimate Team o Food como ellos lo llaman eh, que a lo mejor por eso a lo mejor no sé sea que la gente que lo juega no lo ve tan mal pero en el de Battlefront ahí sí como que les llegó de chingazo y ahí fue donde en realidad les, se le hicieron muchísimo de pedo yo no veo cómo es que se sacan de la manga, al menos ellos, o también 2K, que en realidad el, el 2K creo que fue el del año pasado, el 2K21 um, o el 2K20, no recuerdo. 20. Lit literalmente. Cuando tú utilizabas, entre comillas, las loot boxes, era una imagen de un bandido de una mano, o sea, de, un, de una maquinita esas de esas de, de casino. O sea, tenían el pinche descaro de ponerte una máquina de casino y decir, no, 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 no no son apuestas. O sea, ¿qué chingado es entonces estás poniendo una máquina de casino, no? Que no manche. Entonces, lo mismo pasa con FIFA. Pero, no sé. La verdad es que, por un lado es cierto que son juegos para niños, sobre todo FIFA. Tú podrías decir que hay otros que también son para niños y que tienen estas los boxes. Pero también tiene mucho que ver la forma en cómo lo presentan, eh, dónde informan la...
2: Oye, el Dime. No digas eso de juegos para niños y loot boxes porque Nintendo está escuchando.
1: No, Nintendo yo creo que tiene hasta cierto punto. <risa>
2: Nada más le falta, güey, que les agreguen loot boxes a Mario Kart, güey.
1: No, pues, pues tienen el, el de celular, ¿eh? Así que ahí también hay unas cuantas loot boxes, pero yo creo que ellos tienen como que hasta cierto punto la inteligencia de no ponerlo en los juegos principales. Ya serían pendejos ellos si lo ponen en el próximo Mario Kart, que no lo van a poner, eso casi estoy seguro. Pero digamos que últimamente ha cambiado o ha bajado un poquito en cuanto a la visibilidad de este tipo de problemas en cuanto a loot boxes, porque la mecánica ahora es diferente. Ahora ya no son las loot boxes tal cual, ahora ya está el Battle Pass. Que sí es cierto, las cosas que te pone el Battle Pass tú lo puedes comprar directamente con el, la moneda que te da el juego mientras lo juegas o directamente con tu dinero sin necesidad de tener que comprar una cajita o un sobre o lo que sea que pueda que te lo dé o no, tú puedes comprarlo directamente.
2: ahí la diferencia Rob, es que el valor uh -huh. Pass tú ves qué es lo que vas a obtener. Exacto y además lo debes? puedes
1: comprar directamente y Ay, es que muy es caro tuve. ¿no? pero lo puedes comprar
3: Ajá.
2: acá está wey, esto y, es lo que hay
1: y, y eso,
3: es, eso es muy importante que todo el tipo de, de loot boxes incluso creo que hubo una plática acerca de que ellos tenían que mostrar cuál era la, la probabilidad de obtener algún objeto o si había alguna forma en la que si tú ya no tenías... Eh, ya habías comprado... O sea, como que si tu probabilidad de obtener objetos mejores Iba incrementándose o cambiando Porque si no, prácticamente había la posibilidad De que tú compraras muchísimo dinero en loot boxes Y que no te saliera lo que tú quisieras Entonces Blizzard trató de arreglar esto Dándote dinero o moneda de juego Bueno, el currency de juego... Con cada elemento eh, duplicado, o incluso darte elementos que, que te dieran monedas tal cual, ¿no? O sea, no te ganaste un ítem, un pero te ganaste, no sé, 200 monedas. O
2: creo que el ya, te, que ya tienes, que le tienes pasó este skin. fue a Overwatch en China. Sí.
1: Bueno, ellos fueron los primeros que
2: tuvieron que decir, güey. Cada lootbox tiene, no sé, 1% de probabilidad de que te salga una legendaria. Exactamente, pero aquí el punto es este. O sea, creo que. Lo bueno es de que
3: la forma de darle un poquito de balance es de que si compraste una cierta cantidad de cajas, pues eventualmente va a haber algo que, que vas a poder o comprar, que vas a poder seleccionar de esas cajas. Entonces el valor de la caja no es nada más la, la este, falta de certeza de no sé qué me va a tocar y a ver si me toca algo chido, sino simplemente es, pues bueno, ya, ya vi que no me tocó. Exactamente lo que quería Pero después de cierta cantidad Yo puedo decidir qué es lo que, lo que obtengo Entonces eso le quita un poquito la, la sensación de juego de azar Que sí creo que es peligrosa con los niños Porque los niños, digo los niños, estamos hablando de niños, pero pueden ser eh, chavos de, de 13 años, de 14 años, que a lo mejor ellos se les haga fácil y digan, no, pues, o sea, hasta me gusta la sensación porque hasta lo hacen con unas eh, animaciones bien chidas, así de prrr, con las pinches bolitas. ¿eh? Y de repente te sale a lo mejor una skin buena, una skin épica y ya la vas presumiendo. Entonces te sientes bien de haber ganado algo, aún cuando a lo mejor no ganaste de algo muy valioso. ni siquiera para, para el en,
2: en las maquinitas del caliente, al cabrón. Sí, no, esas es de, de a peso que, que les de metes avaril, ahí en las, en las abarrateras.
3: Avaro, wey. Wey. Ah, está, está. Pero este, está, está muy gacho y creo que sí, tienes que sí tenemos que... Sobre todo, ¿sabes qué? Digo yo ahorita que soy el único que es padre en este foro, creo que sí es muy importante que no permita... O que tengas mucho ojo de lo que están haciendo tus hijos y sobre todo de tus hijos que ya tienen eh, cierto... Deberían de tener cierto criterio para para elegir qué comprar, qué no comprar, qué pedirte permiso, qué no. Y, y me quedo... También si los padres abandonan a los hijos a que hagan lo que se les dé esa chingada de gana es como los ejemplos de los morritos de 8, 10 años que están jugando GTA V. Y se quedan, ay, ves pues es que está bien barato, está bien entretenido porque va y maneja y todo eso. Sí, pero no es un juego para niños. Y no es un juego ni siquiera para este, chavos de 13 años, de 14 y de años. Y claro. de
2: repente ven al niño tomando un café en el juego, ¿no? Y así de... <ríe>
3: Pero, pero el punto el punto es ese, o sea, creo que también gran parte de, de esto es la protección que, que dan, en este caso lo, los Países Bajos, la protección que están tratando de dar a, a este chavos vulnerables o a niños vulnerables en, en esta situación, pero también es porque no pueden garantizar los padres, y eso está mal también, wey. no pueden garantizar los padres de que los van a estar observando, o que van a tener control sobre qué es lo que compran o no compran, y eso también está mal. Nada más de que, ¿qué es lo que pasa? Que eso ya depende de cada una de las casas y también no van a controlar cómo crías a tus hijos a pesar de que, de que sean malas costumbres de un lado y de otro. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar que tú, empresa que estás desarrollando cosas como entretenimiento, te aproveches de esas situaciones que todo el mundo sabemos que existe. O sea, yo no te voy a dejar a ti que te aproveches. No, no es este justo de que tú, sabiendo eso, pongas métodos en los cuales podrías hacer incluso de que podrías afectar negativamente la economía de una familia que a lo mejor lo hace no porque tenga mucho dinero sino lo hace precisamente por la sensación de tener algo que ganar y eso es eso sí es lo grave no entonces hay hay muchas cosas que podamos platicar aquí pero sí creo que en al menos del lado de los usuarios si eres padre y tienes un chamaco que está en un juego de estos, tienes que echarle ojo y si está comprando muchas pendejadas, güey, no mames, quita el puto control o apágale sí. la, la, la consola. Güey.
2: Lo, los, tiempos la cambian. Tarjeta, cambian. Que... los tiempos cambian. Los tiempos cambian. Sin, sin en... juegos y
3: nunca terminarlos. En mi... Exactamente, güey. En,
0: eh, en mis tiempos. Inge, en miren mis
2: tiempos. mi espejo. Cabrón. Inge, en mis tiempos, si yo, hago, si yo hubiera hecho algo así de ¡Ay, compré mil dólares de loot boxes! me las hubieran cobrado palazos Así de un palazo por cada dólar Cabrón
3: Pues es que es. ponle tú que, que ahorita no son palazos otra. Pero sí también es eh, Y entiendo porque yo también cuando era niño ¿Qué? Te gastaste 100 pesos Y era como si hubiera sido no mames güey, O sea 100 pesos güey. Y, y, y creo que el, el punto es eso O sea la parte de nosotros De los usuarios y de la sociedad y de los papás Que tienen hijos que están usando este tipo de juegos Hay una cierta responsabilidad Así también no podemos deslindarnos por completo sin embargo, también las empresas tienen una responsabilidad Y si no están siendo responsables y se quieren pasar de lanza Está bien que les metan sus, sus multas Por eso te digo, veo muy difícil que EA vaya a poder encontrar una razón para justificar El hecho de que tiene eso en el juego, que lo va a mantener ahí Y creo que lo más fácil para ellos es, ¿sabes qué? Lo voy a remover, pero igual no me cobres, ¿no? Pero en tal fecha ya no va a haber
1: ese, ese sistema Pero pues vamos a ver qué, en qué evoluciona esto Sí, hace falta muchas cosas para que yo creo que se sienta que las cosas en cuanto a lootboxes se hagan de la forma correcta. Por ejemplo, yo me imagino eh, las cosas que tendrían que suceder es primero que se publiciten en la caja que en la caja de los juegos que hay loot boxes presente en el juego. Segunda que no se le tire en cara al usuario cada dos minutos que puede y tiene y debe que comprar una, una loot box para poder disfrutar más el juego, porque eso es mucho del problema eh, en que cada ratito te gané, ¿perdiste? compra una loot box quizá te salga algo que te haga jugar mejor entonces eso es demasiado abusivo y hay juegos que lo hacen muy descaradamente eh, y la otra es avisar al usuario siempre las posibilidades de cada cosa que vayan a salir y siempre y cuando se haga todo eso y que además lo que te ofrecen loot box no sea algo vital para el disfrute del juego o para el aprovechamiento o el rendimiento del jugador, siempre y cuando se respeten todas esas cosas, probablemente vayamos a llegar a un lugar en donde veamos de mejor manera los boxes Quizá el siguiente problema sea eh, no sé, ot otra cosa de aquí en adelante que encontremos que las empresas están eh, aprovechando lo demás para sacarle todo el dinero que se pueda a la gente. No sé, por ejemplo, las cosas de los de los logins diarios, quizá eso luego sea la, el siguiente, la siguiente frontera, como dicen por ahí.
2: Igual deberían de murtarlos, güey. O sea, ¿me estás diciendo que mi juego de 60 dólares no puedo ganar si aparte no gasto otros 30 en loot boxes? O
1: bueno, sea, eso ya. Ya perros, es otro show, ¿no? Perros
2: atascados, güey. O sea, <risa> sí, perros sí, atascados, güey. Sí. O sea, ¿qué pedo? Digo, pendejo el que lo paga, pero bueno, es otro tema.
1: Así es, y como otro tema también es, ya lo habíamos platicado, pero parece ser que ahora por fin se medio confirma que el motivo por cual se retrasó esta última ocasión Cyberpunk 2077 fue, adivinen, las consolas viejas.
2: ¿Cómo la ves, Sampi. Yo le iba a echar la culpa al que porque no había terminado sus juegos.
1: Puede ser, es, puede ser otro factor, otro motivo dentro de la maraña de es? imagínese
0: ese comunicado de CD Projekt Red, güey. Eh, atentamente les informamos que Cyberpunk 2077 ha sido tenido que retrasar. Ha sido... Porque el
2: Inge no acaba. <risa> Porque Yakuza el Inge no ha acabado su backlog. 30.
0: Y entonces, si el Inge no ha acabado, güey,
2: no podemos sacar un juego pues el que va a iniciar jugando, y no acabar. Sigue jugando Yakuza no, 33 y hasta que no acabe Yakuza entonces 33. Entonces, ¿sí si va a salir no? en
3: 2077, güey, a huevo.
2: <risa> si bien nos va, cabrón. Si te esconden la tarjeta y no te dejan comprar más juegos.
1: Y sí, cabrón, no manches, se me hace bien curioso porque estábamos pl precisamente platicando de eso la semana pasada cuando platicamos del reciente retraso, y yo les decía, a mí se me hace que a lo mejor puedan ser las versiones viejas, cabrón, los del problema, ¿por qué? Porque, bueno, teniendo ciertas plataformas que son más capaces, probablemente se pudieran haber ido de, eh, digamos, pasado de lanza con el el diseño del mundo con cómo se ve, qué se puede hacer y todo eso que al momento de hacer el QA no se habían dado cuenta que ciertas partes si, si volteas muy rápido trenas la consola vieja o si como en Skyrim no que si movías el, el candelabro 3 centímetros a la izquierda, tronabas todo el mundo y al final de cuentas parece ser que la tecnología vieja como casi siempre suele pasar es la que pone el impedimento el freno más eh, importante en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías ¿sapi?
2: excusas y más excusas sí es cierto es... pueden ¿por qué no lanzan el juego para el Series X, Play 5 y PC y un mes después el de Xbox One y el de Play 4? Es
1: exactamente lo que iba a decir yo es ¿por qué no hacen eso? No te voy a decir que cancelen las versiones de las consolas no, no, viejas no, pero
2: güey, pues, así como con los juegos de PC que dicen saben que la versión de consola sale el 10 de octubre y la de PC el 10 de noviembre, porque necesitamos ese mes extra para terminar como que de afinar la versión de PC. ¿Por qué no pueden hacer lo mismo con las versiones de generaciones pasadas? Suena a pura excusa para los inversionistas, la neta.
1: Sí, la verdad es que sí, también suena a que algo tenían que echarle la culpa y lo más sencillo de decir es que pues, estas pinches máquinas viejas ya no levantan y que no sé qué. Es cierto. Pero si fuese cierto, no me quiero imaginar el sí, estado es real.
2: Ajá. En, en la versión de Xbox One Tu personaje en lugar de traer el Porsche O el coche ese mamalón de, que vimos en el trailer Va a traer una Caribe, güey Sí, no manches Digo, no me, mamón? Qui
3: un
1: pinche no suru. me quiero <risa> No, ¿cu ¿cuál es el, el carro medio? Ah, el Un Bento. No, 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 el, el que precisamente Supuestamente iba a reemplazar el vento Un Jetta Es un Jetta, güey porque ya ves que el Jetta más se vende aquí en México? Porque, pobres,
2: no sé. Uh, se vende aquí en México con el nombre de Jetta, pero en otros países también. Pero bueno, sí, sí, sí. Uh -huh. Ándale, un Jetta. E ese era mi conocimiento, pero bueno, yo sé que puedo estar mal. Ahora,
1: suponiendo que en realidad, así como decimos ahorita, es pura mamada de, de CD Projekt Red, que las consolas viejas sean las que tienen el problema. ¿En qué estado realmente se encontrará el juego así en lo general? ¿Será que en realidad para meter... Sabemos que la certificación de un juego son, es un checklist, ¿no? Que te dicen, ok, corre, sí, eh, corre a cierto frame framerate, sí, este, etcétera. Son, son varios pasos que se, que se eh, digamos, se fijan si puede o no hacer un juego antes de poderle dar el, 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 el visto bueno de que se pueda vender en la plataforma. Ahora, ¿qué tal si el checklist era nomás se ve la pantalla de inicio, pero no, no vemos el juego corriendo realmente? ¿Será que tiene tantos pedos el juego como para que... Tuviesen que inventar esa cosa de que son las consolas viejas las que le están poniendo el freno. Más si el juego ya se dio oro. <ríe> ¿Cómo habrán subestimado la, la ambición del juego como para tener que haber retrasado tan de súbito el juego una vez más?
2: O apenas llegaron al. apenas van a acabar el juego y se dieron, y se dieron cuenta de que antes de acabarlo en las consolas viejas lo rompían, güey. Sí, exactamente. Está, está, muy, está muy raro. A mí se me sigue. Yo Haciendo digo, muy poquito tiempo, ¿no? Que es puro bullshit, güey. O sea, que dijeron así de... Wey, ¿Qué es lo más fácil? ¿A qué le podemos echar la culpa? De la manera más sencilla. A las consolas viejas. Ahí está. Túmbale, güey. Porque eso de... Ay, es que ya estamos gold, güey. Y lo retrasamos porque entonces en la consola vieja no corre Bullshit, güey. Pues si ya estás gold, lo sacas para la generación actual. Que ya se van a empezar a vender... Ya que la siguiente semana, ¿no? Ya llegan los uh -huh. nuevos. En teoría, ¿Sí? ¿no? En teoría, la siguiente semana ya llega tu PlayStation Digital que nunca existió, pero bueno, te lo entrega la siguiente semana. En teoría. Luego hablamos de eso. Pero, ¿podría, wey, lanzarlo para la nueva generación? Es más, ¿por qué no lo lanzan primero para PC y luego para las consolas? ¿También?
1: Es, no. es una posibilidad. Pero pues quién sabe, como, como ya hablábamos también en veces pasadas, quizá los acuerdos y los inversionistas y eso, puede más en realidad que sacar un buen producto o un mejor producto, digamos. No quiero su sugerir que en realidad va a ser un mal juego por salir como va a salir, pero probablemente si le hubieran dado más tiempo, saldría mejor, ¿no? Y yo creo que siempre ese es el objetivo de todos los juegos, sacar la mejor versión posible con el tiempo y los recursos con los que, con los que cuentan, pero... Va a ser un buen desmadre por ver. este, Me imagino, al menos en cuanto al retraso, me imagino la, el alivio de los reseñadores. de decir, ah, tengo tres semanas más para jugar este juego de 130 horas y voy a poder terminarlo más fácilmente. De menos, si en algo nos puede servir como de alivio, es que Cyberpunk 2077 no le está yendo tan de la patada como a Halo Infinite. Que acabamos, de que acabamos de enterarnos que su director creativo otra vez renunció. Lex, ¿cómo te hace sentir esto?
0: Güey, ya, o sea, me, me. ya, wey, suéltame, me estás lastimando. Ya. No, no,
2: no, sé, güey.
3: Halo me... es el Halo Killer,
2: Exacto. Ya mejor sacan Halo 5 para compu,
0: ya, ¿no? Ya, güey, por favor, ándale. No,
2: mejor. Ya, y ahí, ahí muere, ahí muere. Ahí lo dejamos. Hagan lo que quieran, güey. Hagan lo que quieran. Oye, chilen,
3: pero, pero aquí mi pregunta es... ¿Qué tan problemático debe ser el desarrollo de Halo Infinite? Que supuestamente ya le metieron un chinguísimo de lana. Y ha habido mucha gente que ha pasado por ahí. Y todavía no se ve nada claro. O sea... ¿Qué, ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué no, no queda? ¿Habrá alguien en los, no sé, nivel ejecutivo o algo que quiere algún producto muy específico y no se lo estén entregando? ¿O con cada persona nueva que llegue habrá cambios creativos? O sea, ¿qué está
1: sucediendo, cabrón? Es que ya lo hemos platicado y lo hemos dicho muchas veces aquí en el en Podcast. No todos los juegos pueden ser Halo 3. Es más, ya nos hemos dado cuenta con Halo 4 y 5 que ni siquiera Halo mismo siquiera puede ser Halo 3.
0: Ni siquiera Halo Reach pudo ser Halo 3. Wey.
1: Sí, cabrón. Y entonces, si están queriendo, o est no sé, a lo mejor su ambición o su meta o lo que tú quieras, es que Halo Infinite sea Halo 3 y además más, porque supuestamente los planes son que Halo Infinite sea el próximo, los próximos 10 años de la de la marca sean Halo Infinite. O sea, que sea un juego que se vaya a perpetuar este, en el tiempo con nuevas actualizaciones, nuevo contenido, etcétera, etcétera, etcétera. Cabrón, ¿se ¿será que Microsoft todavía no agarra el memo de que no todos los juegos pueden ser Halo Infinite? Digo Halo 3: que quieran volver a hacerlo, aunque en realidad nada lo puede hacer. Es más, yo creo que incluso Bungie, a lo mejor por eso, dio el brinco y dijo: Güey, no creo que podamos llegar a hacer otra vez lo mismo. Ya no nos pongan a hacer Halo otra vez. ¿Será que Halo ya dio lo que tenía que dar y están intentando forzarlo a hacer más de lo que puede ser? Porque el primer Halo salió en 2001, 2002, por allá, ¿no? Ya tiene casi 20 años, güey. Entonces, realmente, un Halo... Es más, no te voy a decir un Halo 1, porque Halo 1, pues ya. Pero un Halo 3, si hubiese salido en este punto del tiempo siendo lo que es Halo 3, ¿tú crees que hubiera pegado Lex? De la manera que pegó. Como pegó en aquellos años. Es que. No. nos Es a lo que voy. Yo creo que ni Halo 3. Hoy por hoy. Puede ser Halo 3 lo que fue cuando salió. No estarán buscando. Replicar algo que es irreplicable. Que ya haya dado lo que tenía que dar. Y simplemente al querer exprimir la. La, la jerga o el pedacito de tela. Con el cual recogieron los pedacitos. De lo que quedó de Halo. ¿En Microsoft no les dé el ancho y sea por eso que en realidad tengan tantos pedos para poder replicar o llegar a esa meta que ellos se auto impu impusieron? Es que,
0: güey, es que ni siquiera sé cómo decirlo. O sea, sigo tan, tan imputado por esa situación. ¿Cómo dejas? O sea, Microsoft Studios... Eh, para empezar, Bungie termina de hacer Halo 3 y entrega una obra maestra, y dejó muy bien el pedo de, esto es un closure, pero si necesitas volver a abrirlo, puedes volverlo a abrir y no hay ningún pedo, 343 Studios siguió, hizo un buen trabajo, no te estoy diciendo que hizo un excelente trabajo, pero hizo un buen trabajo con... Con Halo 4 y 5, la historia sigue muy bien. Han entregado. En cuanto a guión, en cuanto a historia, en cuanto a expansión de lore. Está chingón. Pero. Pues no es tampoco algo como. Está, wow, están
2: sufriendo. ¿sabes? Lex, están sufriendo lo mismo que Years. Exacto. Como que esa crisis de identidad, güey, de. De, ah, no sé qué soy, güey. O sea, ya hice el 1, el 2 y el 3 fue como que, wow. Y ahora ya no sé cómo seguirlo. Sí, güey.
1: Precisamente, yo creo, muy, muy personalmente, yo creo que tanto Gears como Halo tienen como que el mismo problema en concepto. ¿A qué me refiero? Quieren seguir siendo lo que eran al inicio de su vida. Aún siendo que ya pasaron 10, 15 o 20 años. Y no puede ser esa misma cosa que fuiste hace 20 años, porque hoy no funcionarías igual. Voy a poner un ejemplo que logró salir de esa maldición y lo hizo de una muy buena manera, que bueno, volvió el ingenierillo. Porque él me va a poder dar un poquito la razón, al menos en concepto. Otra franquicia que más o menos le pasó similar fue God of War. Porque God of War, aunque tuvo... vaya, nunca fue un juego malo tal cual pero se dieron cuenta en cierto punto en que no podían seguir ofreciendo lo mismo que ya venían ofreciendo porque el mercado había cambiado, los gustos había cambiado, la gente había cambiado. Y aunque sí le gustara mucho lo que ya le ofreciste, es algo que ya le ofreciste y no puedes volverlo a ofrecer, porque sin importar la calidad que tenga, no va a dar el ancho a qué me refiero. Eh, los primeros tres God of War fueron muy buenos, buenísimos el cuarto que fue Ascension, fue un juego bastante bueno también, pero viniendo de un cierre como lo, es, como lo fue el 3, Ascension se vio como que mmm, la gente como que no lo aceptó por lo que era, sino por lo que pensaba que iba a ser, tomando en referencia los juegos que ya existían. Y obviamente no importaba qué ibas a hacer, nada iba a ser un hype tan alto, no iba a tener, na nada iba a llegar con una anticipación tan alta como llegó God of War 3. ¿Y qué dijeron? güey? Ascension hicimos lo mejor que pudimos es un juego que se ve increíble, es un juego que se juega increíble pero la gente y Sony y nosotros mismos veíamos el juego y decíamos güey. pero esto no es God of War 3 y no importa qué tanto nos esforcemos nada va a volver a ser God of War 3 es que la fórmula se desgasta güey. exacto, o sea, la... entonces ¿qué qué tuvieron sí. que tuvieron que hacer lo de God of War ingenierillo es des despedazaron todo lo que tenían Agarraron todo el concepto de lo que era God of War y lo desmenuzaron por completo y agarraron únicamente las partes que eran necesarias y después de eso hicieron todo completamente nuevo, completamente diferente Fíjate. y le salió muy bien. eh. Un, un ejemplo también,
3: digo God of War, ta, seguimos a, hablando de él eh, porque es un excelente ejemplo de lo que estás diciendo y otro ejemplo también y ese creo que eh, tenemos alguien que se sí nos puede platicar de él. Es Alex en VR este de, de Half-Life. Eh, Sapi, tú jugaste Alex, ¿no? Correcto. Eh, muy bueno. Voy. Alex, ¿por qué funcionó? Digo, independientemente de que podamos decir, Ay, fue tan exitoso o no fue tan exitoso como la, los demás juegos de la saga, pero funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque ya no es lo mismo. Aun cuando sea el mismo universo, aun cuando sea el mismo olor, eh, hay, hay algo que, que sucede. Que creo que también incluso podremos mencionar lo, lo que dijimos hace ratito Que sucede con este mundo de Warcraft, y todo eso La misma fórmula muchas veces cansa a la gente O deja de funcionar simplemente O sea, a lo mejor atraerá a nuevas personas Pero, pero llega un punto en el que ya no, no puede seguir dándole lo mismo Especialmente a la gente que ya es fanática Hasta me parece como un poquito como este un modo de, de ventas de pirámide, ¿cómo se llama esas madres? O sea, no es que, que ¿Pirámide de piramidal, no? Sí, este, sí de piramidal y que le vas diciendo a tus tíos, a tus primos, a tus amigos, Como ¿no? Y estos productos están muy buenos de Herbalife vas a quedar bien flaca y lo que quieras y te quedas, llega un momento en que ya, o sea ¿qué es lo único que puedes hacer? o lo que puedes hacer para seguir funcionando atraer a más gente, pero ya la misma gente con la misma fórmula ya no le vas a, a Ah, ya, no va, ya no va a funcionar, digo, es una analogía muy tonta, ¿verdad? No me quedo, ahorita me acordé. Este, y sí, totalmente, rob eh, God of War lo destrozaron y lo volvieron a armar con las mejores, eh, 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 con mejoras sobre lo que el, los anteriores no habían podido entregar. Yo este, jugué un poquito de God of War 3 y tiene unas batallas perrísimas, muy chingonas, pero creo que todavía se sentía mucho más arcade, que God of War, ahorita, el God of War, el, el último que sacaron, eh, es mucho más cinemático. El hecho de que la cámara esté completamente siguiéndote a ti y a Trades todo el tiempo. O sea, eh, eh, las diferencias creativas son muchas. O sea, tienes a Kratos, que por cierto, del hecho de que tuviera una barba bien mamona y... Ah,
2: Kratos
3: <ríe> Eso nunca, nunca supe por qué Kratos Manuel este, tenía, era tan barbón, si nunca fue tan barbón, o se rasuraba diario, no sé. Pero bueno, con, aquí el Con chiste el es... Dual Blaze se rasuraba, güey, así. Ya sé, <ríe> se las pasaba, güey, como las... Bueno, aquí el chiste es este. Creo que, eh, hablando específicamente de Halo, hablando de Gears of War, están tratando de, de superarse a sí mismos cuando a lo mejor ya no, ya no tienen ni siquiera que superarse a sí mismos. Que, que ya podrían abandonar, ya podrían dejar de lado las cosas que los están atando para poder crear algo tan chingón, aun cuando no abandonen el universo. Es, 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 es Hay cosas muy importantes. ¿Sabes qué pasó? Eh, hay, un, hay una saga, y esto tú me lo podrías este, corroborar, que se llama Nacidos de la Bruma. Está buenísima, me encanta la saga, y eh, los primeros tres libros son de una era, y los siguientes tres libros son de muchos años después. Aquí lo que a mí me, me gustó mucho fue que las dos sagas de, son, son material que vive en el mismo universo, pero ambas sagas tienen lo suyo y, y, y están contenidas dentro de lo que tienen. Hacen referencia, a lo mejor la de la segunda era hace referencia a la anterior, pero, pero son productos creativos que son lo suficientemente buenos como para pertenecer al mismo universo, pero a la vez como para hacer sus, sus propios... Eh, eh, éxitos Y aquí el problema, por ejemplo, con Gear 5 Bueno, parte del problema de Gear 5 Es que siguen arrastrando a los personajes viejos cabrón. O sea, los siguen trayendo Por el valor de la nostalgia, que qué bueno Pero güey, ya son un chingo De juegos, ya o sea ya, ya pasaron Muchas, muchas cosas ¿Por qué no cambias? ¿Por qué no No muestras el, el, el problema Desde una perspectiva diferente? Ejemplo un exitazo en su tiempo. Ahorita ya no se, comp se comparan los números, ¿verdad? Pero un exitazo en su tiempo fue después de todos los de Jedi Knight y después de todos este eh, esos juegos, incluyendo eh, Jedi Academy. Todo eso lo digo los the, años the no sé lo salieron. Pero The Old Republic fue un exitazo en RPG porque pertenecía a una era completamente distinta. Era una historia que no estaba situada en la saga de los Skywalker, que todo el mundo se queda, ay, no mames. O sea, o en la saga lo, de, lo que el Inge
2: está diciendo es, ya chole con ellos, esos güeyes, ¿no? Ya. Es que
3: te quedas, güey, o sea, qué bueno que fue tan grande como para traer tantas cosas. O sea, Inge,
2: tú lo que estás sugiriendo es que hagan algo como más efecto Andrómeda.
3: No, es que, ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia. Ese es un ejemplo de destrozar un juego y cuando lo armas, lo armas con, este sí, sí, sí. Prit, güey. De, y
2: de la y el culo en la boca y los ojos y, la y la le oreja, pones güey.
1: cinta adhesiva, güey y le pones engrudo
2: grudo <ríe> al final,
1: o sea que también quedó armado todo para la chingada y le faltaron piezas aparte, como cuando armas una laptop, ¿no?
2: Hasta con rebaba le quedó, güey.
1: Exacto y, y creo que eh,
3: eso es también una muestra de que no es una tarea sencilla y por ello hay que seguirnos asombrando de los estudios que logran hacer ese tipo de cambios, que logran hacer ese tipo de, de novedades dentro de franquicias que son muy famosas que son bien recibidas, porque conforme va avanzando la franquicia, se va volviendo más difícil cada vez.
1: Mi, mi pregunta aquí para Lex sería, yo sé, yo sé Lex, yo sé que solamente te estoy echando sal en la herida, perdón, lo siento, no es mi intención hacerte sufrir, pero tengo una curiosidad muy curiosa. ¿Qué pensarías si tú fueras Microsoft y te dieran la opción de aplicarle el Half-Life 3azo a Halo Infinite. ¿Qué harías? ¿Lo cancelas? ¿Separas el multiplayer y sacas lo que tienes? ¿O sigues intentando sacarle jugo a ese limón ya exprimido? Um,
0: separas el multiplayer. El multiplayer muy probablemente ya esté listo. Bueno, no. Tendría
2: que ser al revés. ¿O lo no sigues sé. exprimiendo como limón de taquería? Güey.
0: No, ya, güey. O sea, neta... Ya, así como el meme, güey, ya. Güey, ya. Güey, ya, porque... Halo es una franquicia muy buena. Y se veía que podía seguir... Darle un closure a esta nueva trilogía. Pero así como lo veo, sinceramente... Creo que lo mejor para todos es que ya, güey. Así déjalo, güey.
1: No eres tú, déjalo, soy yo.
0: Wey. Y no me y molestaría, wey. sinceramente. No me molestaría. Porque es como de... Vato, hicimos lo que pudimos. Y ya esto fue todo lo que lo pudimos estirar, carnal. Y Exacto. Y lo, lo vamos a dejar así. Y sería como de... Bueno, está bien. No importa. Me puedo quedar con lo que con Halo 5. Me va a doler, pero... o sea pero me puedo. Porque, porque es por la nostalgia. O sea, amo Halo. Halo es de mis franquicias favoritas en la historia de mi vida. Yo tengo una vida antes y después de Halo. Pero eso es personal, ¿no? O sea, si quisiéramos... ...desde el punto de vista de qué pueden entregar, etcétera, etcétera... ...puta, no sé si era necesario, ¿sabes? Y sí me duele, la neta sí me duele, mis panas, no les voy a mentir. Y eso es cero stonks.
1: Cero, cero stonks. Cero y stonks, güey. Pasando directamente, para dejarnos de tanto sufrir... ...pasando directamente al Next Gen Watch... ...vamos a hablar un poquito, pero un poquito creo nada más de lo que Jim Ryan dijo acerca de lo que le queda de vida al PlayStation 4. Yo creo que es muy natural el preguntarse, una vez que están tan cerca la salida de las siguientes consolas, ¿qué planes tienen las eh, empresas para las consolas que, una vez salgan las nuevas, se convertirán en viejas? ¿A qué me refiero? ¿Qué tanto tiempo le queda de vida al PlayStation 4? Hasta ahora tenemos bastante buen récord en cuanto a darle soporte a las consolas viejas se refiere, al menos del lado de Sony. Digo al menos porque, por ejemplo, de Nintendo sí está un poquito a veces medio, medio rudo el asunto. Pero con Sony, creo recordar que el PlayStation 3... Les... Aplica
2: la Aquí está la nueva, tira la vieja.
1: Oye, Andale. pero
2: tírala.
1: <risa> Tú tírala y no preguntes. Y con la mano en la, en la boca, ¿no? Este... Y con Sony, quiero recordar que el PlayStation 2 estuvo como 15 años en producción después de que salió el PlayStation 3. El PlayStation 3 estuvo como 7 años en producción después de que salió el PlayStation 4. Y así. Entonces, ellos dijeron, bueno ellos, Jim Ryan dijo, bueno, nuestro plan es darle soporte así activo al PlayStation 4 de menos hasta el 2022. Esto no quiere decir que lo vayan a dejar de producir en, en ese entonces, Solo que me imagino van a darle, van a salir juegos eh, intergeneracionales, le van a seguir dando actualizaciones del firmware y cosas por el estilo. Claro, dos años, o bueno, tres, si, si contamos incluso a este, no está tan mal, pero para muchos le podría parecer poquito tiempo el darle ese, eh, digamos, periodo de tiempo de vida a una consola vieja. ¿Sam? ¿Qué te parece? ¿Bien? ¿Mal? ¿Te ¿Esperarías más? ¿Esperarías menos? ¿Querías que la mataran el mismo día? le dispararan ahí donde estaba sentado al PlayStation 4 cuando llegue
2: el 5 o qué? Me vale ver. No, no es esto. No, no, no. No, está bien. Aparte, sobre todo, este, Sony en específico, si, como dices tú, sí tiene historia de si dejarnos un ratito más la consola, ¿no? O sea, Sony sí es como de... ¡Ah, ¡Órale! Ahí te va otro rato. Está bien, porque aparte, sobre todo si los juegos de la nueva consola siguen siendo compatibles con... o No compatibles, pero si siguen siendo juegos para la consola actual, pues yo no le veo ningún problema, la neta. O sea, de hecho, es como que, bueno, es más, no hay razón. Antes, un poco, sí era como de, bueno, ya salió, ya salió la nueva consola, ya, ahora sí que lo que pasó, pasó, y hasta aquí llegó. Pero porque los brincos generacionales estaban muy severos. Y, de hecho, programar un juego para el Play 2 era muy diferente a programar un juego para el Play 3 porque eran arquitecturas totalmente diferentes, pero ahorita entre el Play 4 y el Play 5 son arquitecturas muy similares las dos, entonces realmente no hay motivo para matarlo right away de hecho Sony todavía podría aplicar la de Sigo vendiendo el Xbox... Expo, el expo, ¿eh? Sigo vendiendo el Play viejito y a ver quién... Ahora sí que lo vendo, ya sabes, un poquito más, un poquito menos y aparte saco mi tajada de los juegos, ¿no? O sea, porque pues obviamente Sony sigue cobrando, ¿no? Aunque la consola ya sea y lo que quieras, esos güeyes no dejan de cobrar. Entonces, a lo que voy es que... Está bien, qué, qué chido. A ver, es como, es como en la PC. No es como que, ah, sí, NVIDIA ya sacó este no sé, las 30, 80 nuevas, ya a la chingada tu, tu compu con, con tarjeta de video viejita ya te lleva al basurero porque ya no sirve no, pues de hecho la puedes seguir usando y, y muchas veces hay compus que funcionan hasta por 10, 15 años, la neta sobre todo las, las compus nuevas yo creo que sí te pueden durar hasta 10 años porque pues ya estamos como que llegando al, a la cima del éxito en cuanto a gráfico se puede, entonces si tu compu puede correr los juegos de hoy en día bien Híjole, difícilmente vas a necesitar como que un super monstruo en unos años así que qué chido por, por Sony que estén haciendo eso ojalá más compañías lo hicieran ¿no? Nintendo Sí, no y además pendejos ellos si dejan en el olvido
1: las hasta ahora 113.8 millones de Playstation 4 que están vendidas a la fecha, o sea es un mundo de consolas, obviamente que van a seguir dar, obviamente y tan así es, que van a seguirle dando apoyo que muchos de los juegos que uno podría pensar que se aprovecharían más para el mensaje de la siguiente generación el hacerlas exclusivas. No lo son. Por ejemplo, Miles Morales va a salir para las dos consolas. Eh, por ejemplo, el Horizon, el nuevo, también va a salir para las dos consolas y obviamente es para aprovechar todo ese mundo de hardware que ya está en las casas de las personas y que serían muy imbéciles si no aprovechan. Así que, pues bueno, dos añitos quizás sea mucho, quizás sea poco, pero de menos para las personas que sí las hay, que van una generación atrás tienen un poquito de, de, de vida por delante. No simplemente será ir a buscar en las rebajas o ir a buscar en los, en los bazares y en los mercados que se encuentran por ahí tirado para el PlayStation 4.
3: O, o para los que se quedaron sin sus PlayStation de preventa, güey, por el desmadre que hubo de
1: la PlayStation. ¡Ay, cabrón! <risa> no, hombre. No sé si han visto. El, recientemente salió por ahí uno de... De, por cierto, para los que nos escuchen y no sepan de qué estamos hablando. En la semana hubo un problema de aplicación de descuento en el PlayStation 5 de la Play. no, de la Sony Store México. Sony Y, Store. Ajá. y hubo ahí una devoluciones para algunos, cancelaciones para otros. Y hay un pleito entre los potenciales compradores, entre comillas. Y Sony que están pidiéndole a la Profeco que se le respete el precio, etcétera, etcétera. O, uh, co o, como,
2: di o como dirían los ignorantes de Twitter, los pinches lacras gandallas. <risa> sí, lo yo lo que voy es que me da mucha risa porque salió un güey que decía algo así de que,
1: eh, que, <risa> que, que no tiene para darle de comer a sus hijos y que aprovechó la, 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 la oferta y que no sé qué. Sea. No mames, como si no al, tienes al, para.
2: Ver y, uh -huh. y para dar un poco más de contexto, uh -huh. tampoco es como que salió en precio cero. El play. simplemente, de, por manera al parecer errónea, porque creo que tampoco Sony ha dicho nada este, se aplicó un 30% de descuento a la consola, that's it entonces, obviamente ardió Troya porque pues, Sony canceló todas las órdenes Sony dijo, no no, 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 me voy a ahorrar prefiero, soy tan gandul y tan cuenta centavos, yo Sony que prefiero recuperar, entre comillas, esos 200 mil pesos mexicanos que me costó el error a respetarle el precio a mi público. Porque así de gandul y así de ruin soy. La yo, verdad. Yo te diré creo que les así. hubiera salido más barato entregar las consolas que este desmadre.
1: Sí, yo también creo. Y yo estoy de parte de los dos al mismo tiempo. No sé si se no, puede, no, no, pero... No, no, no. Pérame, no, déjame, no, no, voy. ¿Estamos con
2: boys. los indios o con los cowboys? De no, 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 déjame,
1: no, no, te no, explico no, mi raciocinio no, del por qué. No, ¿Con nunca, los los indios,
0: cowboys, con lo... nunca con los cowboys, güey.
1: Nunca no, con los cowboys, güey. Sí, <ríe> pero con los cowboys <ríe> nunca,
2: güey. ¿Con los indios hablando?
1: o con <ríe> los cowboys, mi Rob? No, no, no. O sea, a lo que voy es, estoy de parte de la gente en decir sí, que me respeten el precio pero también estoy de parte de Sony y, o de cualquier compañía en realidad, de que ah, es un error, ok, pues está bien, se, se entiende, pero de menos a las personas a las cuales no les pudiste hacer el reembolso inmediato o a los que ya les cobraste, eso sí, pues ya dáselos, no hay pedo. este es que motivo, Estoy de parte de los dos. No, güey. Hay gente a los que no alcanzan, les... Pero vaya Yo creo que en especial a los que no pudo hacerle la devolución, eso es lo que voy a los que no pudo hacerle la devolución fue a los que pagaron, creo que por Paypal. Porque Paypal, bueno, es un procesador de pago entre medio entre el usuario y la, y la empresa pero creo que los que fueron directamente con tarjetas esos inmediatamente les, les devolvieron el dinero porque obviamente ese cargo todavía no se hacía al ser una, carga a una tarjeta de crédito a lo que voy estoy de parte de los dos entiendo es un error bueno no hay problema un error a cualquiera se le da pero también si hay una situación en la que no le puedes devolver el dinero inmediatamente a la gente que ya le cobraste respétale el precio aunque sea esos cabrones hombre si se puede a todos mejor si no de menos esos que son fíjate, los que más pedo te la van a hacer.
3: Fíjate, Rob, eh hablando acerca de lo que dice Sampi, o sea, entiendo de que dice Sampi, ay, no no no, pinche Sony y todo eso, o sea, creo que si lo multan, si se meten en problemas legales y todo eso. Si Profeco por una vez hace su trabajo y realmente No, déjame, esa...
2: déjame, dijiste que los de Profeco sí están perros, ¿eh? Esos güeyes, o sea, por eso, dice, por, eso, por, eso si por eso te abren. O sea, si Profeco se los chinga o los
3: obliga lo que quieras se lo merece 100% eh, porque tiene una responsabilidad también como, como medio y pues eso fue un error, y si fue un error, pues lo tiene que absorber de alguna manera. Eso, eso está bien. Yo lo que estoy en contra con las personas que realizaron ese movimiento son con las que están indignadas, son con las que, ay, Sony no cumple, Sony me roba y todo eso, porque a leguas, o sea, yo entiendo que te quedas, no era como si fuera un eh, descuento al 0%, uh, o sea, este 98% de descuento. No era, o sea, yo entiendo esa parte, pero ponte no, a pensar no era, no error en la obvio, oferta. Pues. Ponte a pensar un, po un poquito. Acaba de ser la preventa a, a full price. ¿Por qué razón Sony descontaría 30% de su consola nueva a unos días de que hizo la preventa a, a precio completo? no tiene sentido. Pero a lo que voy es esto. Tú te quedas. Lo primero que te das cuenta es, está bien barata. porque está bien barata? Debe ser un error. Bueno, entonces vamos a entrarle. Pero cuando tú le entras, ya sabes... Chicle y
1: pega, que, dices, ¿no?
3: Ya sabes que vas con un riesgo. Y sabes de que a lo mejor si hay problemas, pues sí, tú vas a ir con todas las distancias y tú vas a ir con Profeco y tú vas a ir para que te cumplan. Ok. Pero también está la, la, el lado que les pasó a muchos, donde cancelo la orden y, y no te devuelvo el dinero porque no te lo puedo devolver inmediatamente y, y, e indignarte por eso es precisamente como, no sé, o sea eh, fumar todos los días pero enojarte porque te da cáncer de pulmón, o sea no mames, tú te metiste en ese rollo y, y me daba mucha grima dicen por ahí, o sea, se me hizo como mucho cringe el, el tweet de como Sony no, digo eh, lo exageraron más adelante, ¿verdad? pero como Sony no me ha eh, pagado ahora ya no tengo dinero para el buen fin y te quedas, Sony no te puso una pistola aquí para que compraras el, la pinche consola y luego te la canceló pendejo, o sea, tú viste cómo estaba el rollo, sabías de que había un riesgo y como usuario tú decidiste aceptar ese riesgo y decir, pues vamos ¿qué es lo que va a pasar? muy seguramente más adelante algo va a suceder y si está el tiro con Trofeco y a mí también me pasó y aquí están mis facturas o mi, mi crédito o mi ticket, muy probablemente a lo mejor le van a dar a la consola más barata pero uh -huh, toda uh -huh. esa travesía es el riesgo que había desde un principio cuando quieres hacerlo. Luego también los güeyes que, que dijeron, ya chingué con esta consola, voy a cancelar mi preventa, y ahora ya no tiene ninguna de las dos. ¡No mames, pendejo! O sea, tú solito causaste eso. Entonces, a mí, lo yo lo que estoy en contra de... Digo, que a Sony se
1: lo chinguen, ¿eh?
2: Que, que pague las sí, cosas que tengan que pagar. Sí,
1: no lo estamos defendiendo. Que intentamos la situación tan, tan no es que estamos como, su lado.
2: Tan sencillo como lo siguiente. Cuando... A nosotros en Dell nos pasó algo todavía peor, porque nosotros sí fue precio cero. Hace unos años se pagó. Lo que se había cobrado se entregó Pero, a precio cero. Sí, me platicaste. Y, que, oh, tal y que se tal... entregó. Y se entregó. Uh -huh. Así, y era precio cero, güey. O sea, ni siquiera 30% de descuento. se Así entrega que... precisamente para evitarse un problema legal. Justo. No. Dar una buena y, porque, y porque es como de no seas pinche ruin, güey. Nos sale más barato, güey, regalarte las compus que el problema mediático. Eso por un lado. Por otro lado, eso que dices tú de, ay, es que es obvio, es preventa y tiene 30% de descuento. Déjame decirte que, ¿no? Yo compré el, uh, uno de los controles que tengo. Pero con terceros, o no, no, no justo ojo, después del estreno. Ojo, aquí les voy a poner
3: el otra estreno, situación. El estreno aquí es la les voy a poner estreno. otra situación.
0: Eso te lo estás imaginando desde una perspectiva en la que. Tú, conocedor del mundo de los videojuegos, ¿sabes qué pedo? ¿Tú como papá? Ajá, o sea, si yo le digo a mi papá, o si yo le hubiera dicho a mi papá, oye, papá, ¿sabes qué? Aquí está mi boleta llena de dieces. Nunca pasó eso, más que en la primaria, ¿verdad? No, pero, eh, ¿sabes qué? Me merezco el puto PlayStation 5. Cómprame el PlayStation 5 y mi papá me va a decir, ok, Simón, ¿Tu te Tu papá te hubiera
2: dicho que te mantenga el gobierno, cabrón. Obviamente, sí, no, papá... pero... Por eso, pero si tu
3: papá no sabe de videojuegos y todo eso, también, digo, entiendo la situación muy específica que me dices donde es una vulnerabilidad y precisamente Profe con nos protege de ese tipo de casos. Adelante. Pero es un caso muy específico. Digo, si tu papá no sabe nada de PlayStation 5, va a Walmart y te compra el que te vendan ahí. Ah, no lo Oye, tienen. Pues, ah, bueno, Inge, pues, no pues ¿Cuánta
2: gente no se va a equivocar a hacer la preorden del Xbox One en lugar del Xbox Series X por los Fíjate, mismo?
3: O sea, ¿cuántas y esas tienen <risa> están protegidas, ¿sí me entiendes? Por, por, y
2: eso fue por el, el
3: nombramiento de la consola, pero esas cien, ya se chingaron y ya compraron la más perrona, pero de la generación pasada. Pero al, o sea, Y te entiendo, Lex, y te doy la razón, en esos casos de vulnerabilidad está de la verga. Oye, ex... es completamente con inocencia, ¿no? No es como con... Con ese con conocimiento
1: afán, ¿eh? ¿no? Ajá, pero yo, yo dudo Yo dudo mucho que bajo la circunstancia en la cual Se dio este error de, de, de etiquetado Sea la circunstancia Del ex, porque fue como a las 2 de la mañana ¿Qué papá ¿Qué papá de niño con, con este, boleta con 10 está al pendiente esa hora? Y es una Pero, cosa que sucedió, creo pues que un minuto y medio. Deja, déjame,
2: déjame decirte que como diría... El niño mi jefa, no dejaba dormir, güey. El como, el no no, como dice mi jefa, yo trabajo a las, a las 6 de la mañana porque esa es la única hora que mis hijos me dejan trabajar, güey. Así que no es como... Es más común de lo que te imaginas, papá, estar... En altas horas de la madrugada, haciendo no, lo que normalmente haría durante. Pero el día. No, es, no, Inge.
3: Que dice. Uh, Lex, y, y no es por, no es por hacer, hacer menos eso. O sea, ¿Puede ¿estás haber, diciendo pues, que Lex está pendejo? No, 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 para nada. No, 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 para nada. Estoy diciendo que es una situación muy particular. Que en caso de suceder, no es la mayoría. En caso de suceder, la mayoría fue, como dice Rob, gente que en esa hora se empezó a pasar la voz de: No mames, no mames, no mames. Hay descuento esta hora. Son, son las 2, 3 de la mañana. Órale, güey, aplícate. ¿Qué hacemos? No, pues lo pagamos. Pero te, te quedas la euforia de decir, está más barato. Algo que muchos ya habían ordenado. Deja y le meto más a la tarjeta para pagar este pedo. Y luego que se den cuenta de que se los cancelaron. O sea, me quedo también es... Fueron adultos que en ese momento vieron o que se, se enteraron del descuento. Y que en ese momento, en ese momento decidieron así de... En, en, en bote pronto, vámonos. Porque, porque vale, vale menos. O sea, sí siento que está cabrón que eso ocurra en una situación... 100% familiar, desconocida, al, ajena a las causas, ¿no? Y me quedo, de todas formas, Sony está mal, Sony está de la verga, ojalá les dé sus consolas a todos, ojalá lo multen. Al hijo de la chingada por haber hecho lo que he hecho. Lo que hizo. Pero sí, la, creo que la mayoría de las personas que hicieron ese movimiento, sí se vieron muy muy eh, inocentes quejándose del robo que les hicieron y que ahora ya me quedé sin dinero para el buen fin. Te, quedas, te quedaste por pendejo, güey, porque tú, tú mismo sabías que había un riesgo en esa transacción y te la vendaste.
2: <risa> bueno, te quedaste sin dinero por pobre, güey.
1: No, están, están queriendo aplicar la gente el epicazo. Sí, Ándale, se Están ¿sí? queriendo tirar al piso para que lo levante la gente. Y bien, bien dices tú, ingeniero. No es que estemos queriendo defender a Sony y decir, no, es que no puede ser que pague. No, que pague. O, sí, o sea, no pague que pague y se los dé todos. En el podcast
2: hablamos de Microsoft, ahorita estamos defendiendo a Sony para balancear esto.
1: No, no, no. Y si lo hubiera pasado a, a Microsoft y estuviera en la misma situación, estuviéramos diciendo yo creo que exactamente lo mismo. Si lo hubiera pasado a Nintendo y estuviera en la misma situación, estaríamos yo creo que diciendo lo mismo siempre y cuando la gente se comportara de la misma manera. Yo si me hubiera, yo personalmente si hubiera, si me hubiera enterado, sí, claro, hubiera hecho el intento, sí, claro, de este, estaría muy al, al pendiente de que se me respetara, pero tampoco quiere decir que no tendría la otra preventa ahí lista por si, porque yo sabía que probablemente la cancelen o no alcanzara, sí. y claro que sí si iba, quizá no tan como sí. muchos puedan pensarlo, no tan arrastrado como algunos de los que se están quejando al respecto, pero probablemente sí estaría es que, exigiendo que se me respete es que se, el descuento. No.
3: Y qué bueno que estarías exigiendo y qué chingón. Y es más, adelante, güey. O sea, ojalá te, te lo den. Y es más, si al rato tienes dos PlayStation 5, fácil vendes el otro, cabrón. O sea, para lo que hoy es esto. O sea, el chillar después de algo que tú hiciste es lo que a mí me, me castra, cabrón. O sea, me quedo... Qué mala onda, qué gachada. Sí me pasó, pero pues vamos a resolverlo, ¿no? O sea, vamos a, a ir a Profeco. Vamos a, no vamos a soltar el tema hasta que me den algo o hasta que me paguen. Órale, güey. Pero eso de, por favor, Sony, no, hagamos un trending topic, salgamos a, a marchar a las calles. ¿Qué te pasa, pedido? O sea, tú lo hiciste. Tú fuiste el que lo hizo. Por eso empezamos esta plática diciendo y ahora que ya no tienes PlayStation 5 ni el que te canceló Sony ni el de preventa, pues qué bueno que van a dar otros dos años de soporte a PlayStation 4 porque
1: no van a jugar a otra madre que eso. Wey. Que esperemos que no lo hayan vendido ya, cabrón, porque si no no mames, se quedan con el perro de las tres tortas ahora que Bueno, se... ahora es la responsabilidad, o sea, si no
0: tienes para comer todo el mes, no te compras una consola, punto,
2: güey. No, te compras dos y quedas doblemente no, jodido. No, te compras una tele para ver a la selección mexicana, güey. Sí,
1: no mames, cabrón. <risa> Ay, cada cosa. Y, ¿Y saben qué es lo peor del caso de todo esto? Que creo que ya no nos va a dar tiempo de hablar de los juegos, cabrón. No mames, ya vieron cuánto tiempo llevamos hablando <risa> por todo de pendejada y Por culpa del
3: Inge. Todo por ¿Siempre? mi culpa, lo siento mucho. este, Pero no, estuvo muy, muy a gusto. Y, y bueno, yo mmm, ahora sí de que con esto de, de PlayStation, yo digo nada más para cerrar. Yo estoy muy a gusto con mi consola. Ya ahorita acabo de conseguir mi, mi, digo, se dieron cuenta los que estuvieron viendo los streams, acabo de conseguir mi capturadora donde ya hice un Frankenstein horrible para que pueda este, transmitir, y la verdad es que no me importa que salga el PlayStation 5, me vale madre, porque alguien me dijo, oh, ya la consigues cuando ya vas a ir a la nueva consola, me vale madre, tengo un chingo de backlog, voy a transmitir muchas cosas, güey, entonces para, eh, siento como que qué chingón que todavía le van a dar más tiempo de vida, ¿no?
1: Así es. Y pues bueno, chicos, entonces, ¿con qué nos vamos a quedar para los que están eh, tanto en vivo como con la versión descargable? ¿Con qué nos quedamos en el tintero para que la próxima semana se vayan, eh, bueno, emocionando y previendo de lo que vamos a platicarles? Le vamos a hablar de Dirt 5, que yo creo que viene muy ad hoc en cuanto al cambio de generación. Vamos a hablar qué rollo, qué nos pasó, qué estamos descubriendo, ¿verdad, Zampi? Sobre el juego cambio que yo de generación, creo...
2: generación, pero a la pasada, cabrón. Pero pa
1: exactamente, mm. creo que metieron mal el cambio. De este, les cambiaron la, la, la caja de cambios y le pusieron la reversa en vez de la primera. Y no mames, güey. Bueno, eso hablaremos la próxima semana. También hablaremos la próxima semana de un jueguito que está en, en acceso anticipado que se llama Wildermith. Y pues bueno, ya veremos qué otras cosas se nos atraviesan. No, suena muy feo eso. Eh, qué otros el, juegos... Mmm, atravesarme. <ríe> a, a ver qué otros... <ríe> a ver qué otros juegos eh, se nos... Ponen enfrente, ahora sí, eh, y jugaremos entonces para hablarles. Pero antes de despedirnos vamos a pasar a los saludos y a las preguntas que tenemos. Y empecemos a ver con quién. Con el Lex, ¿cómo que no? Preguntas y saludos, Lex.
0: Mm, eh, saludos a toda la banda que estuvo en la versión en vivo. Saludos a Eddie Márquez, a Eric a Maku, a Minok, a Necrodeck, a Strong a Yumi, a Lick DeLore y a Jefes Tomar, y a un tal Injapa que se suscribió por segunda vez al canal. ¿Quién será el Injapa? No lo ¿Quién sabe?
1: Me suena un no empezajuegos cualquiera. El más fiel no de los seguidores de este <risa> canal.
0: <risa> eh, también saludos a toda la banda que nos va a escuchar en la versión grabada. Si quieren ver el, nuestros stonks y nuestras pendejadas que, con las que jugamos en la green screen, pueden ver las versiones eh, grabadas en video, en YouTube o en este, Twitch. Y también saludos a mi morrita, que fue quien me ayudó a configurar todo este pedo de la green screen y la iluminación y bla, 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 y sabe que la amo mucho. Saludos también para ella.
1: Y a ver, Sampi, además de quedarte con los tanates todos
2: azules para hablar de Dirt 5, ¿cuáles son tus saludos? <risa> Antes de eso, Lex, tú como gente de Acapulco, cada que dices saludos a mi morrita, ¿no te acuerdas Es Tropical Forever? Tropical calor, Forever.
0: ti 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 no, saludos
2: a, a, a todos los que estuvieron con nosotros hoy En, en, en este podcast de Rants Un podcast donde todos nos quejamos de todo güey. O sea, Como señoras y nada que hacer Todo el día quejándonos de todo Pero bueno, saludos Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos Gracias por, por compartir nuestras pendejadas Y también obviamente a todos los suscriptores Prime a, a, Al buen Paco que, que ya vi que ya llegó a, a Affiliate en, en Twitch Saludos a él también y a todos los que nos van a escuchar en la versión en vivo. Y espérense, espérense el review de Dirt 5. Se viene con todo, se viene con Toño. Se va a poner Más buenísimo. Rant. Más rants, por, Más si, rant. por si no tuvimos Más suficientes,
1: ¿no? Por
0: cierto, yeah. esta, esta imagen que tengo de fondo actualmente es como está Microsoft con la salida de... Este, <ríe> Halo Infinite. El director principal de Halo. Y así está PlayStation <risa>
1: con lo del descuento en Amazon. Más y, y así está también las... Las intenciones de buen padreo del ingenierillo. ¿Cuáles son tus saludos?
3: No, pues un saludo a toda la gente que nos estuvo escuchando. Eh, un saludote también a gente de Twitter, a Ozzy, a eh, Rafiki, a Nikato también, al eh, señor Chango, le mando su besote, ya sabe dónde. Y eh, en el idem. un saludo eh, uh, un saludo muy especial, pero muy especial a el COT. Quédate en mis streams, cabrón. ¿Por qué te vas, güey? O sea, soy buena onda, en serio. En serio, de, de compas, quédate, güey. Pero de, nos vamos a divertir. <ríe> Pero bueno, y no, pues un saludo a toda la, la gente que nos va a estar escuchando más adelantillo en, en eh, podcast de, de este Spotify o lo que sea. Y estén pendientes de, de todas las transmisiones que vamos a seguir haciendo. La semana que viene se libera eh, Yakuza, Like a Dragon y voy a estar inmamable con ese juego. Así que eh, espérense que viene lo más impresionante. Impresionante,
1: impresionante. Eh, también primero por qué no mencionar a nuestros suscriptores Prime de Twitch. Y si quieren formar parte y suscribirse y también participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast. Pueden hacerlo todos los martes, 8 y media de la noche de la Ciudad de México. Por diagonal Langaria. Los suscriptores son Omega X0, Ominox07, Elipso, tomar Ignel 10, sigala 777 un tal que y un TEL Inge Aparts. Ahora sí, los saludos y las preguntas. Bueno, antes que nada, a mi novia María. Que yo sé que por ahí anda este, navegando a la nueva Michi que eh, adoptaron hace un par de semanitas. Y ahí la está. Este. tomando cobijo ahí en su casa. En fin. Nos pregunta Omega x 0 plebes dice, ¿se ven ustedes dejando el hobby de los videojuegos por algún motivo a futuro o ingenierillarían forever? Ingeniero Inge? forever. A ver, Inge. nada pues
3: el Inge es el Inge. Nah, pues es, es, es algo tan natural para mí como respirar. Entonces... Creo que el día que lo deje de hacer es el día que deje de respirar. Ay, cabrón, parece poema, güey, no mames.
1: ¡La madre! No, Paco Stanley te queda pendejo, güey, no mames. <ríe> Lex, oye, Bonnie
2: se queda ¿Oye? corto, güey. Yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah. No más, pura calidad aquí de, de, de poeta. Lex, a ver, tú que eres poeta. ¿Qué piensas? Es que... <ríe>
0: <ríe> ¿Qué pienso de qué?
1: Ay, pues sí, de, que si tú te ves en algún futuro dejando el pedo, o ¿vas a ser como el ingenierillo forever?
0: Voy a ser como el ingeniero
2: fo forever, güey. Aparte, en general, el Lex no es el Esplenda, güey. O sea, Lex no tiene otra opción. Ajá.
0: Yo ya soy el Esplenda, güey. Entonces no hay pedo. No hay que vender el mamalón de nada. Bueno, sí, de mi cartón, ¿no? Porque sigo sin trabajo, pero... No, güey. O sea, no me veo dejando el mundo de los videojuegos. En general, el mundo de la ñoñería. ...siempre va a haber banda con quien jugar Dungeons and Dragons... Eh, ...siempre vas a poder seguir jugando los juegos que te gusten... ...y no veo una razón por la cual... ...dejaría de jugar eventualmente... ...así como definitivamente... ...he tenido malas rachas... ...como pues esta de la que estoy pasando... ...que hay veces que no tengo ganas de nada... ...no tengo ganas de jugar... ...no tengo ganas de salir en bici... ...no tengo ganas de, de nada, de nada en general... ...y pasa, pero son malos ratos... ...y no me veo dejando de jugar videojuegos... ...definitivamente jamás por ninguna razón... Vean mi cara, güey. O sea, no estoy diseñado para algo que no sea estar encerrado en tu casa ñoñando de alguna manera o en casa de alguno de tus compas.
2: Sí, Lex no puede vivir del rostro como uno, güey.
0: No, güey, yo no puedo.
1: Y pues bueno, ni, ni para qué preguntarle al Sam, dijo que iba a ingenierillar forever, ¿verdad?
2: Paperas, güey. Estás viendo que tengo hasta acá. Ya hasta me, me mudé un cuarto para poder hacer el ingenierillo forever.
3: El Sam es como yo, pero con dinero, güey. Entonces. Ah,
2: claro. <risa> Claro, y por eso tiene cada bien. quien a, la, a las facultades que le da la vida, ¿no?
1: sí, 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 yo también la verdad es que sí, vaya, hay gente que tiene hobbies por toda la vida como no sé como ver el fútbol no digo que sea malo, cada quien tiene su hobby eh, no sé, hay gente que su hobby es trabajar, está medio raro ¿no? que no pueden vivir sin trabajar pero, gente que ah... le va a la
2: América toda su vida sí, sí, sí este, pero
1: Pero al menos yo, yo creo que siempre he pensado que los que más preguntan este tipo de cosas, no, no digo que, que de este Omega X0 o que Max sea de estas personas, pero por lo general quienes preguntan este tipo de cosas son las generaciones anteriores a las nuestras. Esas que por necesidad, bueno, no generaciones anteriores a las nuestras, pero nuestros no papás... Por a ejemplo. Crecer, cabrón. ¿Cuántas veces? No, no, no. Me empiezo? no a, a lo que Mira voy a decir... A lo que voy es es, quien nos dice eso, por ejemplo, a ti, quien te dice eso, muy seguramente son tus papás o las generaciones más o menos de la edad de tus papás en las que ellos por, necesidad nunca tu ellos por necesidad nunca pudieron desarrollar un hobby. Para ellos toda la vida siempre fue trabajar porque si no trabajaban no comían y si no comían pues se morían de hambre, ¿no? Y esa
0: generación tiene como hobby ponerse hasta el pito de pedo y no es que tenga nada de malo pero llega a una yo edad... Tengo en la ese que...
2: hobby. O
0: sea, por tiene eso? ese o sea, hay... hobby también Ajá. no es el único... Pero, por ejemplo, para muchos para muchos de esa edad es como de solo pistear y, pues, jugar baraja. No sé, está chido, güey. Cada quien se gasta su dinero en lo que quiere, siempre y cuando no moleste a los demás. En el caliente, güey. Cada, güey, cada quien que se mame su dinero como quiera. Para eso ching ah. para eso trabaja cada quien. Mientras no te metas con las demás personas, para, está para bien, eso, güey, Para, en lo para que eso gaste, trabajo.
2: Güey. Yo, a la hora de comprarme el Play 5 en descuento, sabiendo que ya eran los últimos ocho mil barros en la tarjeta.
1: Sí, cabrón, y bueno, yo creo que ese es más como que problema de no saber manejar el tiempo libre Mucha gente no sabe qué hacer con el tiempo libre eh, Al menos la generación, yo creo que de nosotros, quizá un poquito la anterior a nosotros y de nosotros para abajo Tiene la bendición de que hay tanto con qué distraerse y con qué pasar el tiempo Que digamos que la aburrición nunca es mala si no tienes otro problema más allá de simplemente estar aburrido pero bueno yo creo que en mi caso tengo demasiadas cosas que ver que leer que o escuchar que jugar y que, con el, que el, sí sí que el tiempo libre me es insuficiente para invertir en todo lo que yo quisiera invertir y ojalá tuviera más tiempo libre para poder jugar que creo que ese es el mayor eh, detractor en cuanto a jugar es que tanto tiempo tienes para poder jugar y qué tantas ganas tienes de invertirle ese tiempo en jugar ciertas cosas así que yo tampoco veo el que algún día deje de jugar salvo que sea porque en ese día en específico no tenga tiempo para jugar por otros motivos no pero por gusto o porque diga es que ya estoy muy viejo para esto la verdad lo dudo muchísimo que llegue a suceder y bueno esas serían todas las preguntas así que los saludos eh, un saludo a mi carnal Dron Jun hasta Capón a mi compadre Roy Phoenix que por ahí dice que se quiere cambiar de lugar de residencia que ya no quiere vivir en Culiacán quién sabe por qué aquí es muy seguro y no hace ni calor a ver quién sabe de y aquí en sus a tus cosas. vecinos trayendo
2: la tambora Todo lo que da
1: Ay cabrón, estos vecinos Ay, güey, No los eso, cambiaría eso, por eso nada estaría
2: chido yo, yo, yo estaría ahí con ellos
1: A huevo cabrón Y un saludo por ahí que nos pide Franco Magno el, Uno de los dos integrantes Del difunto Comics Army Y dice, un, manden saludos a Franco Magnito Que no sé si se refiere a su hijo O a él en, en diminutivo Pero sea como sea, un saludo Saludos a los dos, para no fallarle Ah, sí, sí, a los dos, a Franco Magno en diminutivo o a su hijo Franco Magnito, sea como sea. En fin, por último y antes de despedirnos en lo general, les recordamos que si quieren participar con nosotros en la grabación en vivo del en Podcast, pueden hacerlo martes ocho y media de la noche de la CDMX por twitch.tv diagonal langaria. En fin, camaradas, amigos y estimados escuchas hasta aquí llega la edición 216 del Showtime Podcast muchas gracias por acompañarnos Re recuerden que si todavía no están suscritos pueden hacerlo en un montón de lugares pueden seguirnos en Twitter ahí busquen Showtime Podcast nos van a encontrar pueden seguirnos en Twitch aquí en twitch.tv diagonal langaria pueden seguirnos en YouTube con youtube.com diagonal langaria si quieren encontrar todos esos enlaces y más simple y sencillamente entren a langaria.net donde van a poder encontrar todo 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 todos los enlaces y todas las noticias de las que hablamos y todas las de las que hacemos, ahí las van a encontrar y en fin si no nos queda más de parte del Ingenierillo de parte del ex de parte del Samper yo fui Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y esta fue la edición 216 del Showtime Podcast, Stay Metal Langaria.net presento